0: من طبق قولی که جلسه قبل دادم این جلسه رو به عنوانه جلسه آخر این دوره داریم برگزار رو من انتهای جلسه سریع می‌کنم و بگم که چجوری بحثای ادامه رو بدیم و هم جلسه قبل هم میتونم اولش هم بحث‌های جلسه قبل رو ادامه بدم در مورد مسائلی که بعد از نظر تاریخ و بعد از مسئلی پیش اومده تا داد مثلا اشاره مختصری به شورای نیقی و این حرفا و بعدا برگردیم اعتقاد نامه خودمون رو پسید بکنیم از <تصفيق> یادم اینطوری که نوشتم اولش اول شمین میخوام یه مروری بکنم از حرفایی که زدم با یه مقدار تاکید کردن بیم که چه چیزایی رو بیشتر روش دارم فکر میکنم که یه جورایی نتیجه میشه مثلا از قران و یه جایی هم مثل هم اینطوری یه ایدهایی گفتم یه خورده اینا راستم میگم می میخوام تحقیق کنم برگردم از اول چند تا موضوع مختلفی که در موردش بحث کردیم از مسیح شناسی گرفته تا نهایتا تاریخ مسیحیت یه مروری بکنم بعضی جاهاش ممکنه یه خود روش بیشتر تأکید بکنم یا توضیح بیشتری بعدم برگردیم مختصری خورده در مورد چند تا نکتهی که بعد از مصری پیش اومد و منجر شده به نهایتا شورای نیقی هم صحبت بکنیم و آخرش هم یه توضیح بدم که در ادامه بحثار چجوری میخواییم برگزار بکنیم که معمولاً اینجور توضیح های من خیلی قابل اعتماد نیست یعنی بعدا ممکنه به یه شکل دیگهی در بیاد ولی آلا حدودا فکر میکنم میدونم که ادامه جلسات چجوریه ولی الان اینکه کی شروع میشه و چی کار دقیقه هم می کنیم و بعدا می کنم که مشخص میشه. خب کل بحثی که من اینجا کردم در مورد مسیحیت حالا هم قسمت مسیحیت شناسی،, مسیح شناسی و الهیات مسیحی و هم این قسمت های بحث در مورد خود مسیحیت و تاریخ مسیحیت و مثلا اتفاقای تاریخی که افتاده. مثلا مثلا مسیح شدن از عیسی و اینات به طور کلی میشه گفت که ایده کلی این بود که یه جوری سعی بکنیم که اون چیزی که تو قرآن اومده رو به عنوان فکت قبول بکنیم فکت‌های تاریخی رو هم تا جایی که ممکنه مثلا نشه که از خود مسیحی یا باقی مونده تا جایی که فکر کنیم اعتبار داره کنار هم دیگه بذاریم و سعی کنیم یه جور در واقع مسیح شناسی و مسیحیت شناسی قرآنی و اسلامی در واقع داشته باشیم که من احساسم اینه که خب خیلی این موضوع رو مسلمونا بست ندادن همیشه این شکایت رو کردم حالا تو این جلسات هم چندی بار گفتن اصلا مسلمونا یه احساسی دارن که خب مثلا خدا یه سری پیغمبرهایی رو فرستاده بعدم اینا کم کم مثلا یه چیزایی گفتن خیلی هم خوب ثبت و زبت نشده نهایتش خداوند مثلا پیغمبر اسلام رو فرستاده و کار تموم شده دیگه هرچی هست یعنیش دیگه لازم نیست شما زمینه هایی که مثلا در تاریخ پیش اومده رو خیلی بدونیم پیغمبر ما یعنی پیغمبر آخره پیغمبر آخر و زمانه و خیلی با سراعت هم میگن که با اومدن پیغمبر آخر و زمان همه عدیان گذاشته نسخ شدن و تموم شد را یعنی یه جوری ما خاری که داریم وظیفه‌ای که داریم اینه که همین حرفایی که مثلا احکام و, و همین دینی که دین آخرالزمانه همین بشناسیم پیغمبرای دیگه پیغمبرای اقوام دیگه بودن یه احساس اینجوری وجود داشت از مسیح انگار مال جای دیگه است نمی‌دونم از موسی مال قوم یهود بوده ما هم پیغمبرمون این قرآن خیلی با صراحت غیر این برخورد می‌کنه یعنی همش مسئله سلسله انبیاز و اینکه ما موظفیم که به همه ایمان داشته باشیم و به همه چیزهایی که نازل شده ایمان داشته باشیم من باز برای چند دومین بار ابراز تحجیب میکنم که چرا اینقدر مسلمانان ها نسبت به کتوب مقدس دیگه بیعتنام یعنی نه تنها وزیفه خودشون نمیدونن که یه بار در سور عمرشون بخونن یه نگاهی بکنن لاحقه توی تعلیمات دینی خودمون یه دخشی رو اختصاص بدیم به اینکه خب اون در اون کتابا چی نوشته شده تو قران مرتپن گفته میشه که در انجیل و تورات هدایت و نور بوده و اگه نفر احتمال بده که به هر حال یه درصدی از اون هدایت و نور دیگه اینجوری نیست که این کتابایی که الان مسیحی یا یهودی‌ها نوشتن کلا 100 درصد تحریف شده باشه شما بگید یه چند درصدش خالص باقی مونده و مسلمانا یه فعالیتی که به نظر من یاد میواست می‌کردن اگه فکر میکنن این تورات و انجیل تحریک شده است میتونستن یه جوری احتمام بکنن که تحریفاش در بیارن مثلا فرض یه تورات و انجیلی داشته باشین که عقاید مثلا فرض کنین خرافی یا عقاید مشتکانه توش نباشیم. حرض بکنین. من بارهای اشاره کردم واقعا درم میخواست که اصلا یه جلسه بخشی رو اختصاص بدم به این موضوعی کتابی توی اوائل دهه یه روحانی نوشته حاجت الاسلام خوینی که رابطه به اونهای خوینی که چیزای سیاسی و اونهایت نداره. ایشون در محصیحیتی کتاب نوشته خب بالا کلی کتاب خوند و تحقیق کرده بیشتر مراجعش هم در تحقیقاتش از منابع عربی بوده. ولی یه کار جالبی کرده در یه فصل یه انجیل نوشته من واقعا وقتی این کتابو دیدم احساس کردم که خب یه نفر انجیلش هیچ ربطی به انجیل مسیحی یا نداره سعی کرده از اون منابع اسلامی و روایاتو اینا که بارها پیغمبر و ائمه اشاره میکنن که مسیح چه حرفایی زده در روایات ما خیلی اشاره به این هست که تعلیمات از مسیح چی سعی کرده بیشتر با به اینا یه مجموعه ای از حرفایی که خداوند با مسیح زده و نقل شده مثلا در روایات اسلامی و که مسیح با مرگون زده رو جمع بکنه تحت عنوان مثلا یه انجیل اسلام فکر میکنم حالا شاید شما اون مطمئن بخونید به نظرتون بیاد خب خیلی دیگه چیزه تحکیل بیش از اندازه روی منابع اسلامی داره و کاملا منابع مسیحی رو در حد صفر در نظر گرفته هیچ نداده و. نمسه و آره مهم اینه که این احساس که ما خلاص در کتاب قرآن اشاره میشه به به دو تا کتاب که تورات و هست و این قرآن در ادامه اونا اومده و مصدق نسبت به چیزایی که در اونها هست تصدیق میکنه رو و در اونها هدایت و نور بوده و این تجلیل از تورات و انجیل هست خلاص ما وظیفه خودمون بدونیم که بریم دنبالش ببینیم که تورات و انجیل مثلا فرض کنید این کاری که الان من یه جلسه نقل کردم که توی آمریکا انجام شده که یه عده آکادمیسیان و از پنج تا انجیل، چهار تای رسمی و انجیل توماس اونهایی که مطمئنن که حرفای مسیح هست رو تحت عنوان یه کتاب درآوردن. خب مسلمانا میتونن یه کار مثلا این فعالیتشون این باشه که مدام همه منابع تاریخی رو بخونن. منابع خود ما رو هم بخونن، قرآن هم بخونن و سعی بکنن یه جوری متنی متن داشته باشن که مثلا حرفه ما مطمئن هستیم که از مسیح باشه اگه فکر میکنیم من مثلا من یه مواردی با صراحت میگم که اینکه تو انجیل متی اومده که مثلا این مسیح گفت که یک کلمه از این نمیدونم احکام توراتای تاسو پیش بشید که از ملکوت جواب میکنه این دروغه برای خاطر اینکه تناقض داره با قرآن ولی خیلی حرف شما توی انجیل ها می‌بینی که اگه از عیسی که تو قرآن معرفی شده رو حس کرده باشید توی خود درک کرده باشید به احتمال خیلی بالا احساس کنید که این حرفو حرفای مسیح خطبه کوه فکر کنم حرفای حضرت مسیح حالا ممکنه یه واژه‌ای خورده پس پیش شده باشه ولی اصولا اون روح حضرت مسیح توی اون نوع حرف زدنی که اونجا ارائه شده و خیلی جای انجیل هست پس تمثیلایی که وجود داره خیلی شورا توی انجیل توماس است می‌خونه احساس می‌کنه که هم میخوره به اینکه مسیح این حرفا رو زده باشه و همین که واقعا حرفای جالب و قشنگ است من با... کاری که اینجا کردم در واقع مثل یه تلاشی بود که حالا غیر از اینکه انجیل و تورات و اینا رو بشناسیم این که مسیح و مسیحیت رو سعی کنیم به عنوان کسایی که به ما مربوطن این موضوع موضوع ما هم هست این نیست که ما داریم در مورد یه دینی که مال دیگرانه یه جوری قضاوت میکنیم و حرف می‌زنیم داریم در مورد دین خودمون صحبت می‌کنیم در واقع مسلمانا تا وقتی که به مسیح ایمان پیدا نکنن یه جوری مسلمان حساب نمیشن شما و ایمان پیدا کردن این نیست که همینطوری مثلا اسم میشنیدید و میگن تو قرآن گفته که خب یه پیغمبری به اسم مسیح بود اینم همون جوری که شما سعی میکنید قرآن رو بفهمید وظیفه‌تونه که سعی کنید قرآن رو بفهمید تا جایی ممکن پیغمبر رو درک بکنید حقیقت مثلا نبوت رو بفهمید همونطور لازمی که سعی کنید که پیامبرانی که در گذاشته بودن رو بشناسید بود. و نکته مهم اینه که یه بخش واقعا قابل توجه قرآن اختصاص به این کار داره یعنی داره همون پیامبرانی که پیامبران ما هم حساب میشن اینا رو به ما معرفی میکنه سعی میکنه که در موردشون یه جزئیاتی بگه که ما بفرمیم که اینا چی بودن چه ریجگی هایی داشتن هر کدوم از این پیغمبر رو و کل این ماجرای مثلا در شدن سلسله انبیا مثلا فرض کنید در بنی اسرائیل و انتقالش نمیدونن به شاخه اسماییلی و ظهور و قرآن و اینا رو کلن درک بکنیم یه ماجرای مهمیه که از دخالت مستقیم خداوند تو تاریخ بشر که یه همچین کاری کرده و این انبیا اومدن هر کدوم یه قدم های انگار برداشتن یه آثاری داشتن تا نهایتا سلسله انبیا تموم شده و ما مسلمونا اعتقادمون اینه که کل این سلسله انبیار رو پیغمبرهای خودمون میدونیم نه فقط پیغمبر آخر و لازم اینا رو این و میگم تو قرآن یه فعالیت مداوم در واقع توی قرآن اینه که سعی میکنه که پیغمبرها رو به ما معرفی بکنه بنابراین فکر میکنم که فعالیت مشروعی انجام دادم در اینکه سعی کردم که مثلا با جزئیات، یه جوری در واقع از روی اون چیزی که تو قرآن اومده یه جور الهیات مسیحی یعنی وقتی میگیم الهیات مسیحی یا مسیح شناسی اینجوری نیست که انگار داریم تو کار دیگران دخالت میکنیم من احساسم اینه مسلمانا باید یه الهیات یه الهیاتی داشته باشن که توش مسیح شناسی وجود داشته باشه توش مسیحیت شناسی هم وجود داشته باشه این به هر حال مثلا ما باید بتونیم قضاوت بکنیم که آیا مسیحیت واقعا یه دین جدیدی بود یا نه یه جور استقلال تلابیهی که برد از مسیح پیش اومد انحرافی در دین مثلا دین الهی بود خب این بحثاییه که همین الان تو اکادمی هم مطرح اصولا هم به نظر میاد بیشتر به این سبت میچربه که حالت انحرافی داشته در حالی که به نظر میاد از قرآن اینجوری بر میاد که واقعا مسیح دین جدید تأسیس کرده شریعتو تغییر داده و اینجوری نیست که آدم به عنوان یه پیغمبر بنی اسرائیل مثل سایر پیغمبرایی که بین مسیح و حضرت موسی بودن بتونه نگاه بکنه یعنی یه تحول خیلی خیلی بزرگی در تاریخ بنی اسرائیل بود از مسیح و بعدم که دیگه ماجرا فرق شد کلا پس کاری که من سعی کردم و انجام بدم این بود که مهمترین فکر ها رو بگیریم چیزهایی که تو قرآن اومده اینا رو به عنوان چیزایی که 100 درصدش مطمئن هستیم چه تو الهیات چه تو مسائل تاریخی در نظر بگیریم بعد سعی بکنیم که فکت تاریخی تاریخی هم در نظر بگیریم کاری که معمولا مسلمون ها به نظر میتی نمیکنن مسلموننا اگه چیزی در مورد مسیح مسئل و مسیحیت میگن فقط با اشاره به قرآن و یا مثلا روایات میگ به هر حال، موتونی که از تاریخی تاریخ باغی موندن اینجوری هم نیست که اصلا این سندیتی نداشته باشه من فکر میکنم اگه یه حرفایی تونی جلسات زدم که خیلی با مثلا فضای کلی محصیح شناسی یا محصیحیت شناسی مخصوصای یه حرفایی که جلسات آخر زدم اونطوری که مسلمونا به طور عمومی بهش معترض هستن شباهت نداره فکر میکنم تفاوت اینجاست که من تا حدود زیادی متون تاریخی که باقی مونده رو جدی میگیرم دلیل نمیبینم که به راحتی بگم که همه اینا مثلا چیزایی که دروه یعنی اگه تو همه انجیل‌ها، چه اینجیلای رسمی چه اینجیلای غیر رسمی به یه چیزایی اشاره شده به راحتی نمیشه گفت که اینا در قرن اول یا قرن اول و دوم این موتون همشون در یه اشتباه مثلا بدیهی هستن که خیلی هم معنی نداره که چرا. این اشتباه رخ داده مثلا فرسانی چیزایی که در مورد شب پیش از دستگیری هستی بیشتار نقل میشه خب من دلیل نمیبینم که اینا همه رو بروغ بدونم با توجه اینکه در تمام موتونم کم و بیش اشاره بهش میشه بنابراین یه جور در واقع علاوه بر تکه کردم به قرآن سعی کردم که متون تاریخی تا اونجایی که سندیت دارن هیچ کس مطمئن نمیتونه بگه که متونه تاریخی سندیت 100 درصد داره مثلا اون وزنی که من به یه چیزی که تو قرآن اومده میدم نسبت به یه چیزی که در تاریخ ثبت شده یا مثلا فرض کنید در کتابای مسیحی اومده مطمئنن بیشتر شما یه مقایسه ای بکنید خودتون تو ذهنتون وزنی که به قرآن میدید در مقابل روایات اسلام چقدر فرق میکنه؟ حالا روا... در واقع کتب مقدس مسیحی کتاب های روایت مسیحی است یعنی شما... شما چیزی معادل قرآن اونجا ندارد. همش در واقع روا... کتاب روایت هم. که... مثلا در طرف یک دو قرن بعد از مسیح حرفهای های حضرت مسیح کارهایی که کرده جمعوری شده به صورت یه نقل تاریخ. و مثلا نامه های پولوس هم هست که حالت تحلیل وقایی داره مثلا یه الهیات توش تا حدودی بنا میشه خب. با توجه به این که ما اعتماد کمتری داریم به راویایی که اون روایات نقل کردن و اینکه 6-7 سال هم رعبتر از روایات اصناحیه طبیعیه که بعضی که به اون روایات آدم میده به عنوانی آدم مسلمون باید کم تر ولی اصلا توجه نکردنم فکر میکنم که خیلی چیز نداره توجیح معقولی نداره برای بل بل کل من... کاری که من کردم این بود که سعی بکنم که با یه وزن بیشتری به قرآن و وزن دادن به روایت تاریخی یه جوری مسیح مسیح شناسی و مسیح شناسی معقولی که با قرآن سازگار باشه بیان بکنم به اضافه این که به طور مداوم سعی کردم که جاهایی که نصعیهای انحرافهای پیدا کردن از واقعیت سعی کنم که توضیح بکنم که این انحرافام چه به وجود اومد یه فعالیت خوب اینه که شما بگی مثلا فرض کنید یه تئوری در مقابل تئوریهای دیگه میگی علاوه بر اینکه تئوری خودتون رو سازگار نشون میدید و سعی میکنید به یه تئوری معقوله یه جوری نقش تئوریهای دیگه و حتی اینکه چه شده که اینا اشتباهی کردن و اینکه در بیارید کلا توی بحث کردن میتونه مفید باشه من حالا میخوام خیلی مختصر یه مروری بکنم که اون چیزهایی چیزایی که تو دوره اول گفتم و بعد تو دوره دوم که بحثای تاریخی بود و یه مروری بکنم با تاکید روی اینکه همه چیزایی که توی جلسات دوره اول گفتم و تا حدود زیادی با قاطعیت گفتم و همه چیزایی که تو دوره دوم گفتم چون بحثای تاریخی ان با عدم قاطعیت گفتم یعنی فکر میکنم دو سه جلسه وقت گذاشتم که همین احساس رو ایجاد بکنم که اصولا انتظار یه برس تاریخی خیلی قاطعانه نباید داشته باشت نه در مورد مسیحیت در مورد کدس های بیشترهشت مردادم که مثلا چند سال قبل 50 سال, 55 سال قبل اتفاق افتادم شما نمیتونید آخرش یه غذاوت خیلی خیلی قطعی بکنید که وقایی دقیقا چجوری اتفاق افتاده اولا یه چیزی که در 2000 سال قبل اتفاق افتاده و کلی روش حساسیت هایی هست که میتونه عامل روایات انحرافی باشه یعنی این وقتی که یه همچین واقع مهمی اتفاق میفته اختلاف بین یهودی ها و مسیحی ها هست و توی خود مسیحی ها هزار تا فرقه میشن طبیعته که هر کسی برای اثبات اهیده خودش دست به این بزنه که شادي تعریف های ایجاد بکنه روایات نقد بکنه داستان بسازه که واقعیت نداشته باشه حالا به هر حال قسمت دوم هم خیلی چیزا قاطعانه نیست. چیزایی که مربوط نحوه واقع شدن تاریخی. تاریخیه. و همیشه احساسم هم اینه که آدمایی که در مورد تاریخ خیلی قاطعانه صحبت میکنن یه جورایی یه مشکلی دارن که اینقدر واضح و قاطع مثلا میگن که اینجوری شده و اونطوری شده. ما مثلا فرض کنید من این حرفو الان زدم در مورد مفقود شدن یا زندگی از مرسی یا اتفاقایی که بعد ازش معنی افتاده همین فردای یه کوزه دیگه از زیر خاک در بیارن که قدیمی‌ترین متونه کش شده مسی توش باشه و همه چیز فرق می‌کنه دیگه یعنی قاطعیت در با این فکتایی که الان ما داریم با این متونی که الان داریم یه چیزایی می‌تونیم بگیم و هر جایی که قرآن صراحتن یه چیزی گفته احساس می‌کنم که می‌تونم قاطعانه بگم اینجوری شده اونم با تعجب ایمان به قرآن نه با این استناد تاریخی نیست استنادی که ما به قرآن میکنیم استناد به یه تاریخی نیست استناد به چیزیه که معتقدیم که اینن کلام است و در مورد هیچ چیز تاریخی فکر کنم خیلی نمیشه قاطعان صحبت بفرم منگی در مورد که در دفت مورسیده یک مطلبه تاریخی آه خیلی مسئله تاریخی مهمی وجود نداره یعنی شما در مورد اختلاف در نسخه های قرآن تا وقتی که یه مسئله خاصی پیش نیامده و مثلا نسخه های متفاوتی پیدا نشدن طبیعی که شک نکنید که اینکه که در مورد متونی دیگه هم اون کار نمی کنید. یعنی شما به عنوان یه نگاه آکادمیک داشته باشید وقتی یه متر مشکوکه از نظر مثلا اسناد و اینا که ورژن های خیلی متفاوت داشته باشه دیگه واقعیت اینه که قرآن ورژن های متفاوت به اون معنا نداره اخیرا این های جدیدی اره که متفاوت هست چاپ شده ولی ورژن های قبلی در حد اختلاف قرائاتن که چیزای قابل تحملی خیلی مهم نیستن واقعا اینجوری نیست کلیت شما یه دونه آیه هم که بگید توی م... م... مثلا متنایی هست توی متنایی نیست چه برسه به سوره و نمیدونم حالا اینکه بعضی از فرقه های دینی در طول تاریخ اد... توی اسلام ادعای تحریف قرآن داشتن ادعای تحریف قرآن داشتن به دلایل فرقه ای نه به دلایلی که متونی در اختیار داشتن که مثلا قرآن اصله هر شب مثلا من یه بار اشاره کردم منافقین فوارج راشد من وقتی اینا خوارج معتقد بودن سوره یوسف جزیره فکر نما متعجب که فضای ذهنیشون اصولا با اون ما میگفتن این چطور ممکنه همه چیز جزء قرآن باشه نمیگفتن که دلایل چیزی دارن دلایل قاطعی دارن اسنادی دارن مدارکی دارن یا نمیدونم نسخه ای از قرآن دارن که توی سوره یوسف نیست حسشون این بود که این سوره نباید تو قرآن باشه یعنی وقاحت و آلا مثلا بعضی از آدمای تندرو توی این فرقه های شیعه معتقد بودن که یه بخشی از قرآن که توش در مورد حضرت علی صحبت شده و این حرفو حث شد خیلی آلا خوشبختانه الان که قلمای شیعه همه قاطعانه منکر این هستن. ولی خب برای در یه زمانی این همچین حرکتی زده شد باز مبناش این نبوده که چیزی در اختیار دارن. احساسشون این بوده که چطور ممکنه تو قرآن یه مطلبی به این مهمی نای ایمده باشه و مثلا معترض بودن که یه ورژنی حضرت علی داشته یا حضرت فاطمه داشتن که اینا رو مثلا یه جوری از بین بردن یعنی به هر حال اینجور ادعاها ادعاهایی نیست که شما بخواید روش به اصطلاح حساب بکنید ما تا وقتی که ورژنهای قدیمی مختلفی از یک کتاب پیدا نشن طبیعیه که توی سندیتش شکل کنید اینجوریه وجود داره که تلویزیون که اینجوری نبوده نه اینجوری نبوده واقعاً که قرآن وقتی که من قبلا اشاره‌هایی به دلایل خیلی قاطعی که وجود داره که قرآن خوب جامعوری شده کردم اولا اگه قرآن مثلا فرض کنیم به یک طرز خاصی جوابری میشد قسمت‌هاش از بین میرفت به طور قطع این ادعا نمیتونید بگید که تمام آدمای بعضی پیغمبر ادمای فاحشی بودن که با خلیفش دوم همکاری کردن که همچین فاجعه‌ای اتفاق افت کرده بنابراین شما نقل تاریخی باید داشته باشه که یه نفر اومده باشه بگه آقا مثلا فران آیه چرا از این بردید چرا اصلا این حرفا نیست یعنی بی نهایت به نظر میاد با امانت و با شرکت همه آدمایی که اینجا بودن و برار بینشون آدمای ساله صالح هم قطعاً وجود داشتن این کار انجام شده و مسئله همی نبوده که ورژن رای از قرآن به وجود اومده باشه ترس از این وجود داشت که چون این همینجوری شفاهن مثلا یه حفظ کردن و دارن یاد میدن و همینجوری داره پخش میشه که کشور اسلامی داره بزرگ میشه آدمایی در اقصاء نقاط کشور اسلامی دارن قرآن می خونن شده که یه جوری به اصطلاح جلوی رو بگیریم نذاریم که مشکلی پیش بیاد نه اینکه مثلا ظرف مدت 20 سال نسخه های مختلف به وجود اومده باشه ببین بذم من یه چیزی بگم اولا حالا من یه بار یه بحثشون در مورد که شواهد خوبی داریم که قران نط یک کلمهشم با یعنی با حساسیت بسیار زیاد جمع شده کردم نمیخوام تکرار بکنم یه نکته خیلی مهم اینه که واقعا مسیحی یا مخصوصا مسیحی مشکل بزرگی دارن در اینکه کتاب درست حسابی نداره و اینکه که مسلمان در تمام طول تاریخ این به اصلاح تو سر مسیحی یا زدن مسیحی ها این هستن که سعی کنم بگن کتاب شما چیز نیست مشکل دارن یعنی هزار جور داستان درست میکنن. به دونه مسی واقعیتیه دیگه این واقعیتی های مشکلاتی دارد. یکی اینکه پیغمبر در حجاز در مکه چجوری این داستانهای تورات و انجیل رو مثلا به این قشنگی اینجا آورد. هم میگن که نمیدونم دو تا سفر تجاری داشته اونجا وسط راه که آدمایی روی دیده بایش صحبت کرده اونا بهش گفته. یعنی فضای مکی فضایی نیست که آدمی وجود داشته باشه توش که بشه استناد کرد که اینا رو مثلا طسمین داستانا رو یاد گرفت و واقعا اگه منصف باشین داستانا توی قرآن خیلی بهتر از داستانا توی تورات و انجیل هستن یعنی حالت اینجوری هم نیست که نقل شده باشه از اینجا مسلمان‌ها اعتراض می‌کنه که این ورژن اصلی اونای دستکاری‌های شده مثلا داستان یوسف و توی قرآن مقایسه با تورات صرفاً نیست که کار است. یعنی ماجرا اونجوری که تو قرآن است پیش نمیره هیچ معلوم یوسف داره چیکار میکنه. اینجا داستان داستان بی نهایت قوی همین چیزش مشخص خیلی مختصر و خوب روایت شد یعنی اینکه به هر حال قران یه میجگی داره که یه خورده آدمی رو که معتقده که این کتاب خدا نیست، یه کتاب شیطانیه، دوچاره مشکلاتی میکنه دیگه. هم محتوای قرآن هم سندیت قربیه که قرآن داره مشکلیه برای مسئله. در تمام طول تاریخ کتاب نوشتن تلاش کردن که یه چیزی پیدا بکنن که بگن که اینجا مثلا قرآن از شما مثلا از در سندیت این مشکلاتی دارید اینو فراموش نکنید که حال ما قرنها از طرف این هم مسلمون و از طرف محسیحی ها یه جور اسلام شناسی به جهت رد کردن و به جهت مثلا فرض کنید پیدا کردن ایراد اینا وجود داشتن یه واقعیتی و یه بخش عمده ای هم مشکلی کنونه دارن همینه دیگه یه جوری سعی کنم بگن که مثلا همین چیزی که شما دارید میگید اینکه که بعد قرآن اینجوری نبوده که یه اومدن جمع کردن بقیه قرآن ها رو هم سوزنیدن اصلا شما چی میگید که قرآنتون اصل یعنی یه جوری حالا در حال این احساسو ایجاد میکنه که انگار احتمال این وجود داره که تغییرات فاه تو قرآن صورت گرفته باشه هیچ واقعا این محلی از اعراب این شما اینکه هیچ مدعی برای قرآن پیدا نشده. لابد مدعی ها هم یه جوری مخفیان سیزون دهن یا مثلا حرف هاشون حالت سوریالیسی داره دیگه برای این حرف ها تاریخی اینه که قرآن در زمان پیغبر نوشته می شد. و تعداد خیلی زیادی. زیاد یعنی حالا من یه حرفی که آخر میخواستم بزنم و علام میزنم شما کتابی به این مشخصات در طول تاریخ شاید پیدا نکنید در زمانی که این کتاب همینجور در آقا پیغمبر داره بهش وهم میشه حالا پیغمبر رو بگیری با ما کتاب که داره کتاب رو الغا میکنه این که هم در اون دوران هم داره املا میشه هم یه تعداد بسیار زیادی آدم دارن حفظ میکنن یعنی اینکه همه ها انگار یه فعالیت مشترکی که میکردن حفظ. حفظ قرآن بوده. این که همه باطالع چون که سواد نداشتن و مقید بودن به اینکه قرآن بخونن، ولی بخشایی رو حفظ می‌کردن و سعی می‌کردن که بخونن. هرچی بیشتر حفظ بودن بهتر. اینکه در زمان پیغمبر حافظای قرآن وجود داشتند. کسایی یعنی که سر تا تا قرآن همه رو حفظ کردن. خود پیغمبر از حافظای قرآن که بیان بشینن. در حضورش و از حفظ قرآن بخونم و هی چک میکرد که اگه جایی رو یک کسی اشتباه خون مثلا مشکلی پیش نیاد و همین که با همون امکاناتی اون زمان بود مرتب نوشته می شد در کاتب وحی داشت این احتمامی که وجود داشت و بعد اینکه چقدر با سرعت و در ترمه اولین فرصت ها جماوری شده اینجوری نیست که قرآن مثلا دو قلب جماوری کرده باشن مثل مثلا فرض کنید اونطوری کتاب مقدس مسیحی یا جوابری شده یعنی فاصله بسیار کمی از پیغمبر از فوت پیغمبر 20 سال بعدش قران جوابری کردن با توافق همه بنابراین یه جوری اصولا این که احتیاط های لازم برای اینکه مشکلی پیش نیاد در در نظر گرفته شده قطعیه و چیز ورژن دیگه ای وجود ندارم به نظر میاد که همین رو تایید میکنه اگه کس اگه تحریفی خدایی نکرده مثلا فرض کنید خلیفه صفر بخوادش در قرآن ایجاد بکنه مورد یه آدمی به قرآن خودشون نگه خودشو اگه شده هزاران نفر تو قرآن حاضر بودن بمیرن ولی اگه همچین اتفاقی میخواست بیفته جلویش بگیرن برای من میخوام بگم اولا هیچ شواهد تاریخی وجود نداره که شما نسخه های کتاب رو روصایل غیر اسبدنی این ادعا کردن ادای بیخودیه و منشأش واقعا یه جو آرزوی اینه که در کتاب مقدس مسلمونا این مشکل این قدرت مسلمونا توی به اصطلاح سندیات کتابشونه و محتوای کتابشونه و طبعا کسایی که با, قر... با اسلام مخالفن هم مستشقین یهودی و هم مستشقین مسیحی در تمام طول کارنوی اخیر سعی کردن که این دو تا مسئله رو تا جای ممکن مختوش بکنم شما هیچ وقت اینو فراموش نکنید که همین الان هم حتی مسائل آکادمیک به هر حال یه جور های این شکلی داره یعنی همین الان هم مسی مشاوره اسلام شناسی یهودی یا اسلام شناسی مسیحی به هر حال با توجه به اینکه اسلام روی چیز شیطانی میدونه خب طبعاً نگاهش یه نگاه خیلی چیزی نیست نگاهی نیست که مثلا فرض کنید بیاد و مطالعات کاملا بی‌طرفانه بکنی یه جوری احساسش اینه که داره در مورد یه چیز جعلی مطالعه می‌کنه حالا یعنی خلاصه در مورد این که قرآن ورژن‌های مختلف داشته باشه تا دلیل مدرکی پیدا نشده این همینجوری حرفیه که بیشتر در واقعه اینکه <تصفيق> ما یه دور نقد اینکه امام کتاب خودش مرتدی کردن تو تاریخ باشه چرا این تاریخ‌ها شما دارید شما الان که دور ایجاد نمی‌شه من یه کتابی تو دستمه اینو قبلاً درمانش بحث کردم خیلی خیلی عبایه من یه کتابی تو دستمه که ادعا می‌کنم که اینو میخونم و از روی همین کتابی که الان محتوایی که داره میفهمم که این وقت فرض کنید ادعای اینه دیگه من یه کتابی به اسم قرآن میشناسم که این موجز است اگه کسی این از توی قرآن نفهمه احساس نکنه خب یه چیزی از ایمانش در واقع کمه برای خاطر اینکه ایمان به پیغمبر ایمان به نبوبت اصولا راه طبیعیش اینه که شما از طریق قرآن بفهمید که پیغمبر واقعا پیغمبر بود نه در زمان خودش معجزه ای کرده همیشه حرف اینه که به استعداد معجزه پیغمبر ما قرآنه یعنی اون اونقدر باید این کتاب برای شما جذابیت داشته باشه. شما مطمئن بشید که کسی که این کتاب آورده انسان نیست و مثلا وحی و این حرف خب فرض کنید که من ادامه اینه که این کتابی که در اختیار دارم این ویژگی رو داره من این کتاب میخونم مطمئن میشم این کتاب الهی است خب بنابراین از نظر من اصلا مهم نیست که این کتاب اگه چیزای چقدر کموزی آدم شده باشه مهم اینه که این همین چیزی که الان دست من هست در واقع یه جوری اگه یه نفر به این تحریف شده موزه قران رو داره ترویج تحریف شدهش هم است چه برسه به میال و اون اصلش چی بوده مثلا؟ مهم اینه که این چیزی که الان در اختیار من هست نشون میده که یه جوری به استعداق غیر از ناهی بشر نبوده الهی هست کن. اگه به اینجا رسیده باشید اون وقت مساله تحریف من نمیخوام بگیم منتفیه مساله تحریفه مساله تاریخیه. من نمیتونم از روی قرآن استناد بکنم که این کتاب مثلا فرض کنید که یک کلمه هم زیادی کم نشده مگر اینکه حالا یه راهی در اختیار داشته باشم که بتونم مثلا فرض کنید نظر واجه ها و اینا هم به نوعی بگم که نظم و ترتیبی توش وجود داره که نشون میده که مثلا فرض کنید ساختارش دست نخورد بعضی های ادعای اینجوری می کنید. مثلا یه ادعای تحدیم رو ثابت یا مثلا آیه ای که میگه تعریف نشده رو ثابت بکنم که تعریف نشده. به هر حال یه جوری مساله خلاصه‌ یه جنبه های تاریخی ممکنی داشته باش. خلاصه بذارید من اون کاری که میخواستم انجام بدم و شروع بکنم. می‌خوام خیلی مختصر بگم که حرفایی که تو این جلسات زدیم از دور اول یه جوری حالا یه جایشو میخوام تاکید بکنم که بعضی از حرفا مستقل از هم من کلان یه خورده عبا دارم که یه جوری یه مجموعه عقاید بگم که مثل پکیج به نظر برسه که معمولا مردم اینجوری دوست دارن اصلا شما یه پکیج در اختیارشون بذارید بگید این مثلا مسیح شناسی اسلامی کاملا حرفایی که من زدم یه قسمتاش مستدل است شما ممکنه یه, یه رو قبول بکنید یه رو قبول نکنید مهمه که آدم تفکیک بکنه بگه مثلا یه جایی به نظر من خیلی خوب و بدیهی در میاد که اینجوریه ولی یه جاییش ممکنه شکل شبه دوش باشه. این که اینا رو سعی کنیم مثلا این تفتیف بکنیم خوبه. حالا بذارید من در, در مدون دوره اول بگم که اساس چیزی که من میگم از قرآن به نظر میاد اینه که اگه برگردیم این که اصولا حقیقت از مثیح یه ارتباطی داره با داستان آفرینش. و که قرآن نقل میخواد داستان آفرینش تو قرآن و تا حدود زیادی به طور مشابه در توراد اینجوریه که خداوند در قرآن اساسش اینه خداوند میخواد ای در زمین جعل بکنه و آدم رو خلق میکنه آدم رو در مثلا بهش جا در جنت جا میده و میخواد که از آدم که به درختی نزدیک نشه و آدم در اثر گناهی که می و می سر میکنه و به اون درخت نزدیک میشه در اثر اغواهای شیطان حبوط میکنه ا این که این داستان تمثیلی معنیشی و اینا حالا من یه جلساتی که مستقلاً در این مورد بحث کرد. ولی اینجا خیلی برای من مهم نیست که الان چیزی که از این داستان میفهمیم چیه چیزی که مهمه اینه که ما در واقع یه جوری داستان اومدن انسان به زمین و اینجوری تعبیر میکنیم که خداوند میخواست ببینید داستان اینجوری خداوند میخواد یه ای خلیفه در زمین بذاره آدم رو خلق میکنه ولی آدم با صورت به حساب اثر گناه وارد زمین میشه اینکه اگر این گناه صورت نمیگرفت وقتی که خداوند امر میکنه که به اون درخت نزدیک نشو معنیش اینه اولا که امکان این وجود داشت که به اون درخت نزدیک نشه اینجوری نیست که این داستان همینطور نسان هم برای حضرت آدم به طور جبری داره میفته. بنابراین یه جوری خطایی که اونجا صورت میگیره واقعا باعث حبوط انسانش چیزی که من در مورد حضرت مسیح گفتم در واقع ادعا اینه که امکان اینکه فکر میکنم از قرآن برمیاد سعی کردم استعدال بکنم که گناه اولی اونطوری که بعضی از مسیحی در موردش بحث میکنن ارسی نیست همه انسان ها در معرض این آزمون قرار میگیرن و بعد هبوط می‌کرده یعنی این این واقعه واقعی که برای همه انسان ها اتفاق میفته و اگر اینجوری باشه احتمال اینکه برای انسان اتفاق نیفته و مرتکب گناه نشه این امکان به وجود میاد و من ادام اینه که مسیح شناسی قرآنی اساسش اینه که مسیح اون انسانیه که فاقد این گناه اولی است یعنی اون مراحل در واقع رسیدن به خلافت الهی رو به طور طبیعی तय کرده در سکونت در حالا مثلا اون جنت حالا هر تعبیری میخواید ازش بکنید و بعد بدونید که به گناه بشه انگار به عنوان خلیفه خدا من در زمین وارد زمین شده یه نکته استدلالی که من, من یه هدفی که دارم از اینکه که یه تکراری بکنم اینه که بعضی از یه حرفا رو که خیلی نمیتونم خوب بیان بکنم از دار استدلال بکنم برایش مهمونه هم نمیتونم الان یه خورده میخوام میخوام آزادی عمل بدم که بعضی از حرفا رو که فکر می کنم مبتم مقدم چینی براش خیلی طولانی بشه یا راحت مثلا نتونم این کار بکنم، حداقل بشه اشاره بکنم. ببین یه نقطه اینه که فکر میکنم که میشه یه جور در واقع بیان منطقی خوبی داشت از اینکه اگر خداوند به چیزی امر بکنه مسولا این امر باید، لااقل یه اطاعتش. اینکه که امری خطاب انسان وجود داره که هیچ کدوم از انسان را اطاعت نمی به نظر میاد یه مشکلی داره. حالا من بیانی این که مش... چرا مشکل داره خورده سخت. یعنی همین همی وجود این امر که خداوند به آدم امر میکنه و به انسان ها امر میکنه در جای دیگه که شیطان شما رو ف... ف... اون طوری که پدرتون رو فریب داد فریب نده و دور نکنه شما رو مثلا از جنت خوا... اخراج نکنه وقتی این امرو وجود داره لاعقل وجود داره کسی که این رو اطاعت میکنه وگر من خداوند امری داره که اصولا نیست به نظر میادین یه مشکلاتی به وجود میاری من نمیتونم اینو خوب بیان بکنم ولی فکر میکنم که یه استدلال اینجوری میشه انجام و مسیح اون انسانیه که باید به وجود بیاد برای خاطر اینکه اون قصدی که خداوند برای به وجود آوردن انسان و خلافت انسان در زمین داشته توسط مسیحی که به بنابی واقعی کلمه تحقق پیدا میکنه یعنی من من در یک کلام میخوام بگم که اصلا وقتی که خداوند میگه که یعنی جایران فرعرز خلیفه منظور مسیحی بقیه یه جوری در به استناد به تبع مثلا فرض کنید به صورت درجه دوم خلافت الهی داره یعنی یعنی خدا خداوند که آدم رو خلق بکنه و بعد بهش امر میکنه که این کارو بکن اون کارو نکنه اینکه این روند منجر میشه به خ... اینکه یه جانشینی یعنی یه کسی که خلافت الهی در کره زمین که در مسیح نماینده اصلیشه و بقیه پیامبران هم دارن اینکه این ولایت تکوینی این خلافت رو ما مثلا کلا یه چیز ما عرفان عرفان اسلامی داریم در همه چیزهایی که تو قرآن هست در این عرفان اسلامی هم به خوبی تبیین شده و وجود داره خیلی چیزا ولی واجوا هم فرق کردن یعنی اونجا مثلا یه چیزی اسمش ولایت اینجا امامت هی. اونجا نمی دونم خلافت هی. اینجا ولایت هی. همه چیزو باید به یه جوری انگار دیکشنری آدم درست بکنه که یعنی اون چیزی که تو قرآن اومده با اون چیزی که عرفا میگن این واژه ها مثلا چجوری معنی معتبر میشه؟ خلافا به این میگن ولایت تکوینی محسوبن یا با ولایت داشت. یاد میکنن. خل... کلمه خلافاها اصلا در متون عرفانی وجود نداره شاید به که اینکه با خلافت بنی عباس و اینا وقتی نش خلافت یه ای شده بوده که معنی سیاسی داشته بنابراین این حالا اینا ترجیح دادن که از واژه ولایت استفاده بکنن که دو قرآن کمتر از این واژه استفاده شده. چون ببینید مفهوم جانشینی در کره زمین یعنی انگار یه کسی که همه اون کارهایی که خداوند در زمین انجام داده رو به نیابت از خداوند میتونه انجام بده و بینید که مسیح این کار میتونه انجام بده یعنی یعنی م- مسیح واقعا اون شعن خلافت الهی رو داره مرد زنده میکنه موجودات زنده به وجود میاره هر, هر به نظر میاد به باد میگه مثلا نه یا طوفان بیار دریا اونجوری بشن به نظر میاد همه کار میتونه بکنه یعنی یه جوی در کره زمین نه در آسفار در کره زمین یه جوی قدرت مطلقی داره و این معنی ولایت این, این چیزیه که فکر میکنم ابن عربی بهش میگه ولایت مطلق ابن عربی یه چیزی در مدرسه مسیحی ادعای میکنه که خیلی بحث برانگیز بوده برای خاطر اینکه ابها میتویه حرفای ابن عربی هست که یعنی چی اه، 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 ابن عربی حضرت ایسا رو خاتم ولایت میگه بارها اینو میگه که حضرت ایسا خاتم ختم در حضرت ایسا ختم ولایت مطلق است و فکر میکنم یه جوری من میشم یه, یه نوع ولایتی در حضرت ایسا وجود داره که انگار بقیه انسانام که ولایت یا حالا خلافت پیدا میکنن یه جوری در واقع به تبع این ولایت و خلافتی که از دیگه ساده برای من چیزی که میخوام بگم اینه که خداوند اگه قصد کرد که موجودی رو در زمین به عنوان خلیفه جعل بکنه و راهش این بود که این انسان مثلا در جنتی باشه و یه عمری رو اطاعت بکنه و بعدم به خلافت برسه به نظر داستان و قرآن اینجوری هم میفهمه این ترصدی یه نفر باید اطاعت شده باشه که اون یک نفر از مسیح. و بقیه ای هم فقط نکته اینه که ببینید بالا بردن شهن حضرت مسیح و یه جوری آدم در محضرت مسیح حرف بزنه ابن عربی هم همین کار رو بکنه به نظر میاد انگار مثلا فرض کنید یه جور برتری مطلقی نسبت همه انسان ها داره فکر میکنم مشکل از اینجاست که مردم معمولن شهن عملی ها رو اونجوری که باید نمیشناسن ببینید این مفهومی که توی قرآن هست که انسان میتونه توبه بکنه مطلقاً یعنی انسانی که گناه اولیه‌ای حالا گناهی مرتکب شده نه توبه کرده انسانی ویژه گیری داره که میتونه راهی رو که اشتباه افتو مطلقاً برگرده بشه مثل اول خودش بنابراین این شکلی نیست که انبیاء دیگه شأنی غیر از این داشته باشن فارغ بنی انسانی که اصولا گناه نکرده با انسانی که یه خطاهایی مرتکب شده ولی توبه کرده تقریبا هیچ یعنی از ابراهیم هم ولایت رسید به یه به خلافت رسید انبیا دیگه هم اونطوری هستن پیغمبر ما مدتن هم باقاعده این این شعر خلافت یا حالا ولایت ولایت تکوینی که از توی همینه که معجزات میاد و اون حالات ویژ ویژه‌ مثلا انبیا میاد من یه شیعه. شیعه فرقش با صنیه اینی که این چیزها رو میگن و میفهمن میده. در سنت صنعت اصولاً به نظر میاد که خیلی این حرفا نیستن. یعنی یه جوری رو بیشتر مثل ندیوم نگاه میکنه. خداوند میخواست یه حرفایی بزنه. این حرفا رو مثلا یه دو گفته اینا بیان بزنن. ولی که خود این انبیارایی موجودات خاصی هستن. و وحابی ها دیگه هستن. و فکر برام شرک و کفر میدونن اگه شما بیاید بگی همه حرف‌های بگید زدن میگید امریهش انسان‌های ویژه‌ای هستن خاص دارن به یه جایی رسیدن بهشون برخورد شد همچنین احساسشون اینه که مثلا یه جور چیز دیگه خداوند یکی رو انتخاب میکنه، مثلا پیغمبر ما نه ممکن بود یکی دیگه من بله بله رندوم یک انتخاب میکنه. آره دیگه تقریبا رندوم اله ممکن این ویژگی‌هایم تا وجودی مثل لحاظ بشه ولی خیلی چیزا مهمه دا دا چیزی که میخوام بگم اینه که اغراق کردن شاید در شأن حضرت مسیح از داره من که اغراق نیست واقعیت ابن عربی هم همینطور توی هم فلسفوله که هم, هم, هم همه کتاباش هر جایی که در مورد عیسی صحبت میکنه یه جور به نظر میاد لغری اغراق یعنی یه شعنی برای حضرت عیسی قائل که برای دیگران این کار نیست نکته اینه که بغی هم از مسیر دیگی به راه به همینجا رسیدن همه, همه خائن بران این شأنو دارن که یه جور ولایت دارن و یه جور در واقع خلافت دارن همه انسان ها در یه حدی خلافت دارن ولی خب در از مسیح به نظر میاد اون انسان خاصیه که بدون هیچ انحرافی بدون اینکه هیچ مشکلی پیش بیاد عینن اون امر خداوند رو اطاعت کرده و اون راست خداوند رو عیناً در واقع پیاده کرده. اگه غیر این باشه یعنی ببینید مشکلی که پیش میاد من خیلی در موردش حرف بزنم فکر می کنم که یه جوری هم مقدمات زیادی میخوام دیگه من خودم فکر می کنم خیلی امکانی ندارم که واقعه همچین بحثش بشم اینه که این مفهوم گناه یه جوری مشکل زاست یعنی اینکه خداوند میخواست یه کاری بکنه ولی نشد شر شیطان دخالت کرد مثلا نمیدونم انسان از جنت اخراج شد این اصلا اساسا مشکل داره این که خداوند میخواست خلیفه ای در زمین بذاره ولی نشد. یعنی شیطان نذاشت مثلا خدا این کار بکنه. نمی... نمیتونید اینجوری فکر بکنید. ممکنه در یه مواردی یعنی گناه وجود داره، مواردی وجود دارن که بذارید اینجوری بهتون بگم. چون مفهوم گناه و اینجوری باید بفهمید. که من اینو تو اون جلسات بحث درمود آفاینش آف... آف... یه جلسه درمودش صحبت کردم معصیت این نیست که شما یه کاری بتونید انجام بدید که خداوند اصلا نمیخواد اون کار انجام بشه این کلن یه عقیبه عجیب و غریبیه من احساس بکنم که خدا نمی صورت نمیخواد اینجوری بشه و اگه بتونم اصلا جلوش میگیره ولی نشد سیگار مثلا آدم یه کارایی یه کردن این که گناه های واقع میشه یه, چیزهای، یه چیزی به اسم گناه وجود داره وجود داره ولی این که خداوند میخواد اینا واقع بشن یا واقع نشن حتیان به نوعی خداوند میخواد که گناه هم وجود داشته باشی ولی نخواد که خب وجود نداره این،, این که حالا اسمشو بذارید آزادی, آزادی و اختیار رو اینا به وجود اومده که انسان بتونن گناه بکنه ولی به حال این جبرگراهی نیست من اینجوری در روایای تمثیل اگه بخوام بگم اینه که شما باید اینجوری دنیا رو بفهمید چیزهایی که توی دنیا واقع میشه همش معنی دارن و همش یکی در واقع تجلی خلاوند چه با قصد تو گناه افعال صورت بگیرن و اتفاق بمونن چه بدون قصد و گناه. چون نیت‌ها رو اینا رو بذارید کنار اون چیزی که در عالم واقع میشه در واقع همین اون چیزهایی که خداوند می‌خواد مثل یه نمایشنامه ایه که این نمایشنامه یکی این نمایشنامه به هر حال به این شکل داره بازی میشه چیزی که مهمه اینه که شما اختیار دارید که نقش کی رو بازی بکنید یعنی نگم چیه اختیار یعنی این که مثلا فرض کنید قرار جنگ جانی دوم به وجود بیاد و یه عیدی کشته بشه کسی هیتلر رو مجبور نه، این شخص خاصی که اسمش هیتلر رو مجبور نکرده که بانی مثلا فرض کن رهبر ملت آلمان تو این جنگ باشه ولی اگه این نبود کسی دیگه این کارو میکرد حتی اگه لازم بودی که از ها خدا از داستان خز. داستان خضر رو من بارها به این معنا استفاده میکنم اگه آدم جنایتکاری که به دلال شیطانی یه بچه ای رو بکشه وجود نداشته باشه خداوندی که از اولیا خودشو مأمور میکنه که اون فعل رو انجام بده به عنوان عبادت این چیزیه که ما از داستان خز می اینکه شما میتونید در نقش موجودات و گناهکار یعنی اون بخش مثلا معصیت آمیز جهان رو به اهده نگیرید به جز مثل اینکه ما اختیار در این حده که اسامی چجوری تخصیص داده به این کارهایی که دارن هیتلر میتونه مثلا این یه آزادی عملیه هیتلر جنگی جهانی به اون رو جود آورده یا مثلا حالا یه آدمی به اسم گوبلز هم کاملا آمادگی داشت <تصفيق> هیتلر نه چون اون کار میک اینکه اسامی رو ما یه جوری انگار توضیح می‌کنیم یه جور ولی این چیزایی که در عالم واقع میشه چیزاییه که به هر حال از این فیلترهایی از اون بالا گذشته اینجوری نیست که شما بتونید یه کارایی رو جلوی سر به طور مطلق بگیرید یا نگیرید. به هر حال من چیزی که میخوام سعی بکنم بگم در واقع اشاره کردم به یه چیزیه چون میتونم الان ادعا کنم وقت نیست نمیتونم زیاد توضیح بدم. ولی واقعیتش اینه نمیتونم توضیح بدم، اینه که یه مشکلی که پیش میاد اگه شما کسی رو نداشته باشید که فاقد گناه اولیه باشید، اینه که اصولا اون قصد اولیه الهی تحقق پیدا نمی و این اینجوری محاله. خب من این ببین این یه بخش که شما مسیح شناسیتون مقتنی بر این باشه که همونطوری که مسیحی یا معتقدن، حضرت مسیح رو فاقد و گناه و اولیه بدونید و یه جوری در واقع داستان است مسیح رو بس بکنید به داستان حضرت آدم همونطوری که در قرآن ببینید ابن عربی چند جا اشاره میکنه که این آیه یعنی که, ایسا که این مساله عیسی که مساله آدم اینکه ابن عربی میگه اینکه خداوند عز و آدم رو کنار هم نگرسن آورده و اینکه شما یه جوری بفهمید که به قول اون اون چیزی که در حضرت آدم خلقتی که در حضرت آدم شروع شد این دایره در حضرت ایسا بسته میشه یعنی مثل اینکه اون اتفاقی که باید میفتاد اینجا میافته و یه جوری این عمل خلقت و اون چیزی که به اصطلاق قرار بود انجام بشه در حضرت ایسا پا... یه چیزی اینجا به پایان میپذیر به پایان میرسه سوال دارید واقعا خود دیر شده بفرست. میگن که مثلا خدا ها وجهت شده زن که بردان یک چیزی نکنند بکن خب یا شکریم مثلا اینکه ایسا ها میتونیشون وجهت بکنیش آره اینکه این انسان ها نمیتونن ادعا بکنن که اصولا گناه اولیه گناه حساب نمیشه چون همه انجام دادن دیگه مثلا بنابراین یه جوری یه چیزی که همه انجام دادن مثلا اینکه جبر بوده حالا که از عیسا حجت هست یا نیست نمیدونم من از وران استناد کردم به یه ای که دعای مادر مریم در حق دخترش و زوریشه که زوریش منحصر در حضرت عیساست و اگه منحصر در حضرت عیسا نبود ما یه تعداد زیادی چیز پیدا میکردی موضوعات محصوم پیدا میکردی اگه این دعا میخواست مستجاب بشه من فکر می‌کنم دعا به طور در درباره نعر میشه یعنی مستجاب شده و معنیش اینه که از مریم بعد از تولد بعد از عیسی اصولا فاقد گناه اولی است این ببینید اینا یه مجموعه اعتقاداییه که یه شباهتایی به الانیات مسیحی داره از این نظر که مسیح رو فاقد گناه اولی میدونن فکر میکنم در قرآن به اندازه کافی شواهدی وجود داره که اینجوری فکر بکنین ولی یه نکته دیگه اینه که من یه توضیحاتی توی جلسه دادم که اصولا این ماجرای آفرینش و سخونتی در جنه به نظر میاد تمثیلی از مراحل مثلا رشد جنه انسان در مرحله قبل از تولد در جنینه و چیزی که الان میخوام روش تحکید بکنم که اعتقاد به این که حضرت عیسی فاقد گناه هردی است اعتقاد به این که حضرت عیسی خاتم مثلا یه گلایت مطلقه است اتمام خلقت حضرت آدم در ایسا صورت میگیره و این حرفا مستقل لحظیمی که شما این محفوم این تحقوق این به این شکل رو بپذیرید یا نه متوجه استید؟ ممکنه یه نفر قبول نکنه حرف منو در مورد این که اصلا تمثیل حضور در جنت در آقا حضور در جنینه این دوتا واجه هم هر دوتا از یه در واقع چیز میان، از یه ریشه پنهان بودن میان، آن حالا به هر ترتیب این ممکنه شما این رو نپذیرید ولی اون اصل استعدال رو بپذیرید که از ایسایی جوری خلیفه مطلق مثلا خدافند در زمین به همون معنای خدافند می خلیفه رو خلق در زمین قرار بده. خب من دیگه اون حرفا رو خیلی تکرار نمیکنم. کنم اولا استناد کردم به اینکه قرآن به نظر میاد که اون آزمون گناه رو برای تک تک انسان ها میدونه نه چیزی ارسی ثانی یعنی آن اینکه شما اگه داستان آفرینش توی سوره بقره رو با اعراف کنار هم دیگه بذاری اون بخشی که مربوط به این آزمونه توی اون بخشی که مربوط به تعلیم اسماء و مقدمات آفرینش میشه توی داستان توی بیان صوره احراف فقط به صورت فشورده تبدیل به این شده که انسان رو در مثلا بطن مادرش تصویر کرده یه جوری دا داستان, دا داستان کنار هم میگه یه بخشی از این منتبه میشه با یه بخشی از اون داستان که اونجا داره نقل میشه که مربوط به رشد انسان در جنین و به وجود اومدن این در وضعیت جسمانیش و حالا من دیگه هم آوردم از قرآن حالا نمیخوام تکرار بکنم و انتباغش با ماجره حضرت مسیح که شما حساسیت بارور شدن از مریم تغذیه قبل از یعنی شما اگه قبول بکنید که مسیح قراره که بدون گناه اولی به دنیا بیاد و این مفهوم اون آزمون با مراحل روشد جنین رو بپذیرید کاملا معقول میشه که چرا از مسیح داره به شکل خاصی حمایت میشه و مثلا یه جوری حضرت مریم انتخاب میشه برای این کار، تزویج میشه، اوج القدا سراغش میاد و در واقع دوران باروریش، دوران باروری خاصیه، برای خاطر اینکه اتفاق خاصی ظاهراً داره میفته و میتونید در واقع جواب این رو بدید که چرا حضرت مسیح در بعد تولد هایی داره که سایر انسان‌ها ندارن؟ در واقع من تعبیرم از عبود اینه که انگار ما یه روند رشد طبیعی خاصی رو در مورد انسان ها در جنین میتونیم داشته باشیم که خیلی مثلا اون اونجور در واقع به همین اون مرورد رسیدن و انسان انگار آدم یه جوری در واقع تو دوران جنینیش دچار دو اختلالی اگه شما مفهوم گناه اولی حقوق بود رو بخواد خواهد بدید معنیش میشه که قبول داشته باشید که در دوران جنینیه انگار اختلالی به بودید میاد در برست. که نتیجاش اینه که انگار انسان به صورت نارست مطورد میشه و این با, با فرکت های شناسی هم خیلی سازگاره دیگه یعنی به بزرگ انسان کودکی که نوزاد انسان بین سایر حیوانات و موجودات زنده که نگاه میکنه نارست به طور شگفت انگیزی نارسته در حالی که همه موجودات در از مدتی خالصفی چهار دسته با وای نیستن که این مقدار احتیاج به حمایت ندارن انسان در واقع در بعد تولد این که یک خیلی از عیسی حرف میزنه به نظر میاد که خب قدرت چیه خاصی برخوردار و اینا به نوعی میتونه تایید بکنه منطقه من میگم که چقدر میشه قاطعانه این حرفا رو زد به های یه بخشایش به نظر میاد خوب میشه با قاطعیت گویی هم که خیلی مهم نیست رو شما میتونید مثلا این این نوع نگاه کردن در مورد تحقق این واقعیت ها رو میتونید به, پذیری به پذیرید میتونیدن بزیارید این توضیحات رو اگه به اون وقت این الغابی که ازت ایسا داره چه در اسلام چه در بین مسیحی شایع شایه هست همشون یه جوری معنی خوبی پیدا میکنه اولا اینکه که عزیز ایسا لغب روح الله بودن داره و یا در قرآن واژه روح الله نیومده ولی اشاره میشه در مورد عیسی مسیح میگه و روح و من. در واقع همون با انگار روح الله رو به یه معنایی در واقع داره این شکلی بیان میکنه انگار که اون روحی که در انسان دمیده میشه در موقع در, در بعدو خلقت در مورد همه انسان ها یه جوری حجابی متظیره در اصل همون حداقل گناه هر دلیه. و حضرت عیسی انگار تعاقب کامل و بدون هیچ خطری اون روح الهی در قالب انسان تعاقب کامل روح الهی در همه ما اون روح الهی هست ولی نه اینطوری که در حاله عیسی جلوه داره اینجا در واقع معصیت و گناه یه جوری انحرافی در واقع در وجود انسان به وجود میاره که آدم اون به اصطلاح صاحب روح الهی بودن اون روح یه جوری در حجاب قرار میگیره حضرت ایسا اون انسانیه که اون روح الهی رو به طور کامل جلوگر می کنه و در هجار قرار نهید. این لقب پسر انسان. لقب زیباییه که از ایسا در بین مسیحی ها داره. این پسر ا... انگار اصلا از ایسا اون انسان به معنای مطلق کلمه به معنای واقعی کلمه از انسان. از مسیحی. پسر انسان واژه خوبی برای اشاره کردن به این موضوع که انگار اصلا انسان و انسان بودن اصلش اینه ما حالتای فریش هستیم حالتایی هستیم که انگار حاله خود این برون بر شد چیزی که به اصطلاح اصل ماجراست میدونی که باید مثلا انسان باشه اینه که هست مسیح حالا بنابراین این که مسیح اینن تجلی روح خداست این که مسیح اینصادر معنای کلی اینصادر معنای واقعی کلمه است حجلی لوگوس لوگوس رو یه جوری با روح القدس یا با روح الهی یکی میدونن واژه لوگوس و حالا عقل اول عقل مجرد اشاره میکنه که یه جور اشاره استفاده از های یونانی برای حقیقتی اگه حالا مطمتون یونانی فرقایی داره ولی مسیحیا تقریبا به همین معنا به کارش می‌بره همه اینا یه درست در میادی دیاس مسیح ما ما مسلمون هم میتونیم اعتقاد داشته باشیم که یه تجدیر ویژه ای از یه حقیقتی که حقیقت، حقیقتی در همه انسان‌ها هم وجود داره ولی اینجا به طور تام در واقع تجلی کرد و مشکل، مشکلی که پیش میاد من روی این میخوام بکنم اینه که اگه رجوع بکنیم به اون بحثایی که من توی ماجرای آفرینش کرده که اصولا نتیجه گناه اینه که انسان در تسلط واقع میشه تسلط جیده در واقع توهمی توقع... نگار انسان یه جوری از خداوند خودش جدا احساس میکنه و این حرفا من دیگه اونجا بکنم بیشتر از یه جلسه در این مورد حرف از مسی انسانی که اصولا فاقد این تجربه است فاقد نگاه شرک آمیز به جهان حتی برای الاست و نت... نتیجه این نه در واقع در کسی از واقع نشدن اینه که در واقع از از آدم میکرمی از که تو این دنیا داره زندگی میکنه دنیا رو که میبینه چیز غیر الهی توش نمیبینه محصیت نمیبینه کسی که محصیت نکرده ما یه جوری بدلیم این که یه جور سابقه محصیت داریم درقدر گناه اولیه رو داریم بعدم که البته خیلی گناه داریم <تصفح> که جوری ما احساس میکنیم که در دنیا مثلا همه چیز گناه مثلا مثل صیت رایهدارن انگار مخالفه. از مس دنیا رو نگاه میکنه و واقعا چیزی از خدا نمیبینه دیگه حالا انواع مختلف مثلا تجریه از ما رو در دنیا میبینه و چیزی غیر از این نمی و ندیده و موضوعی که نمیدونه دیگران هم چیزیگهدارن دی دارن بینن. من میخوام تاکیل بکنم که، بنابرای همون نقلی که در قرآن حرف از مسیح یه جور در نتیجه این واقعیت نوع حرف زدنش و رفتار کردنش گاه گداری ممکنه انسانها رو به اشتباه بیندازه. از مسیح از طرف خدا حرف میزنه. قرآن اینجوری حرفی رو که انگار شعن خداونده که بزنه از مسیح خودش میزنه. چون این جدایی رو اصلا احساس نمی کنه فعلاً واقعا یه جود حالت اتصال که خودش در واقع چیزی غیر از خدا نیست این داره از مسیح به وضوح وجود داشته و نتیجه اینه که یه حرفایی که ممکنه اشتباه آمیز در واقع تعبیر بشن از حضرت مسیح سادر شده این چیزی که ما برای با قرآنم هم دونیم من می خواهم اشارهی بکنم فراهم اینها رو در واقع زمین هم دارم فرا شما همونطوری که سوره بقره یه جوری تاکیدش در واقع در مورد بنی اسرائیل به معنای یهودیه سوره آل امران بیشتر در واقع در مورد اهل کتاب با تاکید روی مسیحیت مثلا در واقع همونطوری که داستان بنی اسرائیل یه جوری در سوره بقره بعد از مقدماتی میاد و بعد یه بحثای مطرح میشه داستان آل امران تولد حضرت مریم یحییاب حضرت مسیح توی سوره آل عمران میاد این مقدماتی وجود داره و بعدا میگه حرفایی در نتیجه گفته میشه این دو تا سوره یکی اختصاص داره تقریبا به یهود و یکی به مسیحی بیشتر به ایمان، به تاریخ مثلا یهود اینجا اشاره میشه به تاریخ مسیحی اینجا اشاره میشه و من, من میخوام بگم که اینو بعدم سعیل میکنم بیشتر توضیح بدم این اتفاقی نیست که سوره آل امران با این آیه شروع میشه سوره आले امران حقیقت مسیح و مسیحیت رو بیان میکنه و بعد میگه که یه عده‌ای دچار انحراف شدن. اینو داره بیان می‌کنه. ها حرفایی که می‌زنم، حرفای کفرآمیز من نشون هست. و سوره आले امران با این موضوع شروع میشه که خداوند قرآن و انجیل و تورات و اینا رو نازل کرده و بعد در مورد کتاب، در مورد کتاب و قرآن مخصوصا اشاره میشه و کلاً این بحث انگار یه جوری باز میشه. که متشابهات وجود داره محکمات وجود داره دقیقا این در ابتدای ستوبه آل امران به درد این میخوره که بعد شما در واقع اتفاقی که بعد از حضرت مسیح افتادیم بود که متشابهاتی وجود داشت که از اون پیروی کردن همونطوری که در قرآن میگه ابتقال فتنه یه جوری همین الان شما انجیدار رو بخونید واضحه که از مسیح داره خداوند میپرستیم علت مسی در مورد خداوند بهمون موجود دیگه ای داره صحبت میکنه که منو فرستاده من یه حرفایی هم از مسیح میزد که میشد هم فکر کرد که از مسیح خود خداوند بین هزاران حرفی که از مسیح زده بود و کارهایی که کرده بود که به وضوع خودش خودشو به عنوان بنده خدا معرفی میکرد و تو همین انجیلی که حالا بعد از دیدیش سال با یه تحریفاتی در واقع جمع شده شما به روزم اینو میبینید مسیحی ها رفتن دنبال اون چند تا چیزی که در از مسیحی گفته بود یا به نظر میمد ادعای خدایی به اشتباه من میخوام بگم که منشه این که دو, دو تا نکته رو میخوام بگم میخوام روی اینا واقعا تحکید دارم یکی این که ادعاهای بخشی از ادعاهای مسیحی در مورد هست مسیحی درسته تا اونجایی که حرف از این میزنن که تجلی لوگوس تا اونجایی که حرف از این میزنن که فاقد گناه اولی است و خیلی چیزا یعنی یه به عنوان انسان برجسته ای که هدف مثلا خلقت از تو بده خیلی حرفایی که میزنن به نوعی به نظر میاد که تا جایی که از تعریف عوانی انسانی که تجلی خاصی از خدا خداون میزنن حرفشون درسته ولی یه بخشی از اشتباههایی که در واقع به اومده در مسیحیت اینه که در که یه انسان در این حد مثلا سطح بالا و تمایز و واهم شدنش با خداوند اینو براش مشکل ایجاد کرده مثل اینکه شما خداوند رو وقتی بهش میخواد کنید مثلا عمودی بود بالا نگاه بکنید از مسی هم تقریبا در همون جهته به یه جوری حالا مثلا این اختلاف ارتفاع رو تشخیص دادن اینا این مشکلاتی برای مسییا به بر وجود آورده از مسی یه ویژگیایی داشته که ویژگیای الهی بودن که بقیه انسانه نداشتن مورد زده کردن و خیلی چیزا و درک این که حقیقت مسیح چیه و چطور در حالی که خدا نیست این کارا رو میکنه و مفهوم خلافت و ولایت اینا یه دشواریایی داشته که حالا حتی از حوالیون بر پیروان هست مسی خیلی بر نمی اومده علاوه یه بخشی هست. این بخشی از اینکه چرا مسیح یا به سمت انحرافی رفتن که نهایتا یه جوری به کفر منجر شده وقتی میگن هست مسیح خود خداست حرف کفرآمیز دارن میزنن از این حقیقت والایی که از مسیح داره و دشواری درک حقیقت مسیح در واقع برمیاد و یه هم از کلام حضرت خود حضرت مسیح این مشابهاتی بودی داشته هیچ کدوم اینا در واقع توجیه کننده این نیست بدیهی که از مسیح خود پا نیست از این حرف کاملا بی‌معنیه و اینکه به هر حال یه همچین انحرافی رو توجیه نمیشه کرد ولی من در واقع دارم سعی میکنم بگم که چه چیزایی منشأ این انحراف متشابهاتی در کلام حضرت مسی در رفتار از مسی وجود داشت که نهايتا منجر به این چیزاشون همونطوری که مسلمون هایی هستن که تو قرآن یه آیه رو یا یه آیه متشابه رو برمی‌دارن باورش مثلا فرق یه فرقه درست می‌کنم و بعد هزار تا حرف چند به طراهم ممکن بزنن که با تمام آیات و قرآن متناقضه ولی میو همش استنادشون به همین یه دونه آیت برای مردم مریضایی دارن که خلاص جوری جلد می شما ویژگی های رفتاری از اسم مسیح با این حرفایی که من میزنم سازگاره من تحکیدم روی اینه که از مسیح دور از آداب شریعتی خود زندگی میکنه با گناهکارا نشست و برخاست میکنه و هیچ در حالی که هیچ پیغمبر این کار رو نمیکنه اصلا چیزی به اسم بدی انگار داره. و این آیه قرآن که میگه فرحاً با احسای سامن کف رو من به این معنی میگیرم که انگار تا یه مدت خیلی طولانی اصلا از مسیحی نفهمید که اینا با چجور جمعه برای سرکار دارد و وقتی فهمید یه جوری انگار یه کدورتی برایش پیش اومده حواری انتخاب کرد که حالا تازه حواری که خوب بودن همون بودن که من در مورد دو جلسه صحبت کردم که حالا آدمایی خیلی با سطح بالای نبودن دیگه اونجا کسی پیدا نمی شد در حد امکانات هم این ها می شد ج اصلا او آیه واقعا اینقدر ناراحت کننده است که من نمیدونم چی کار کردن که از آره آره من احساسم اینه که اصلا کلا بودن اون گلر از ایسا یه جوری چیز شده دیگه خاطرش مکدر شده دیگه. جانورای رو دیده و خودش کاری نکرده میگه می این این مت... میگه تا رو از اینا تطهیر میکنم به جوری خودش که مشکلی ندادن اصلا کلن با این موجودات من که فهمید که اینا چجور جانده خلاصه تکنم از نرسی ترونی چیز فهمید تو تذبانه آوروی اما رو بردن همه رو مردم رو نگاه میکرد فکر میگه اینا مثل از از خیز همه داران فرامین الهی رو اجرا میکنم خبا اینا همه جینور آره ها به هر حال من یه اشارهی هم قدران فکر میکنم کردم باز بعدم نمیاد اشاره بکنم این, این که توی ادبیات عرفانی ما حضرت ایسا هم با روح یه جوری معادل بیشتر تمثیلی که استفاده میکنن اصلا ایسا استفاده میکنن اصلا ایسا رو به منای روح می‌گیرن. کلن روح به منای مطلب این خیلی نزدیکی به برداشتی که مسئلی هم داره اصلا اینگار روحی که در کالبود ما هست اون روح الهی اونا اصلا مسیحه ها اینجوری که مسیح در ما زندگی میکنه ما در مسیح زندگی میکنیم چیزی که از مسیح حقیقت مسیح میفهمد مسیحه ها همون روح الهیه که در همه ما هست که یک جدای از خود خداوندم نیست حقیقت الهیه که در همه ما هست اصلا مثلا مولانا این شعری که میگه همین میراد ایسی از لاغری فردر در آنی که خربر اصلا ایسایی که سوار علاقه از بر مولانا این تمثیلی برای روحی که در خالبود ما وجود داره این جسم خر ماست ما که ما سوارشیم ما در واقعاون روحی و اینکه میگه همین میرد ایسی از لاغری روحمون داره از لاغری میمیره ما همش داریم به این خر میرسیم مثل خرار رو داریم این داره. تمثیل جالبیه از رابطه منی روح و جسم رابطه منی ایسا و خرش ما خودمون رو با اون خر متحد میدونیم بیشتر تا با اون قسمت روح. ببخشید. ظاهرا ما ترجمه رو با اون خرد خیلی بیشتر از این قسمت. روح. و من میخوام بگم که این هر پاره اینجوری که نرو می کنم، باید این احساس درتون به وجود بیاد که مسیحا در مورد چیزی واقعی صحبت کنه وقتی در مورد زندگی با عیسی، ایسا. عیسی ایسا داددونه در منه و اینکه یه احساسی دارن، اگه حقیقت عیسی رو یه جوری با روح الهی مثلا منطبق بدونید اگه از ایسا یه تجلیه کامل و بدون خچه از روح الهیه همون روح الهی در منم دمیده شده بنابراین اگه منم یه جوری در واقع سعی بکنم که از گناه ها فاصله بگیرم و همون روح در خودم متجلی بکنم مثل اینکه که دارم با حضرت محصیب به یه اتحاد میست دور از اقایی دو چیزایی که ما میفهمیم نیست خب یه بخشی در روح بحث های اولیه محمود حالا یه چیزایی رو که چون وقت کمه اون موقع نمیتونستم بگم وقت کمه اعلوم گفتم اگر چون وقت کمه دیگه توضیح نمیدم و بهش اضافه کردم واقعا بعضی چیزها فکر میکنم من لعاقل وقتم داشته باشم فکر میکنم بعضی این چیزها رو نمیتونم توضیح دارم یه احتیاج به خیلی مقدماتی داره که حالا برخود منم خیلی مقدوم نیست کفت بله آره. من فکر میکنم که اون روایتی هم که بارها نقل کرده هم روایت از خود پیغمبر که منحسرن از مسیح و مریم هم که فاقد گناه هم یه روایت معروفی از پیغمبر که این میده. من فکر می کنم یه جایی خلاصی در این مورد بحث می کنیم که اصولا مقایسه کردن بینی این که حضرت مستیب بالاتره از پیغمبر بالاتره اینا حرفای جالبی نیست کلن و اینکه حضرت ایسا اون شخصیتی باشه که فاقبی گناه اولی است در مورد حضرت رسول این به هیچ وجه این ادعا وجود نده مسلمان ها شما تار شنیدید مسلمان ها در من گناه اولی حرف نمی زند داستان اون قسمت داستان قرآن اصلا نفهم فکر کنم به نظر نمیاد من جایی نمیبینم مسلمان خیلی الهیاتشون رو یا مثلا انسان شناسی یا پیغمبرشناسیشون شناسی خیلی مبتنی بکنن در اون داستانی که مسیحیا اینقدر الهوشش زیادی شاید صحبت میکنند مسیح مسیحا مشکلشون اینه میگه خداشناسی رو میخوام مبتنی بکنن بر داستانه مثلا خلقت آدم یه جوری آدم و خدا و همه رو با هم میگه یکی تو همون داست داستان میخوام بفرمم ولی فکر می کنم انسان شناسی و قرآنی مبتنی بر اون داستانه و مخصوصا درک نبوت و شریعت و اینا یه جوری به اون داستان برمیگرده و خیلی مهمه که اون داستانو بفهمی و مسیح شناسی هم فکر می کنم تو قرآن برمیگرده به اون داستان قرار فقدان گناه اولی در مورد پیغمبر ما اصولا ادعا نشد. مثلا در خب من واقعا من ندیدم جایی که کسی ادعا بکنه که در مورد پیغمبر ما که فقر چون اصولا این مفهوم گناه اولی اینا خیلی یه ای خود در عرفان ما به اینکه دار توجه شده ولی نه توی به هر حال فکر میکنم که ویژگی های خاص حضرت مسیح داره اون خلافت تکبینی که داره که مطمئنن با پ... پیغمبران دیگه فرق داره یه نصیه ب... ویژگی داره در قرآن که برای اینکه آیا اون گناه اولیه رو مرتکب شدن و بعداً توبه کردن یه ویژگی های مثبتی هم به وجود میاره یا نمیاره؟ من فکرم لازم بعداً در موردش صحبت کنم. یعنی من فکر کنم در مورد حضرت رسول و بقیه پیامبران واقعیت وجود داره و اینکه یه چیزی کم میشه، یه چیزایی هم اضافه میشه. یعنی اینکه اینکه مثلا فرض کنید پیامبر ما اول کثرت و حقوق مردم در کثرت میبینه ولی از عیسی نمیبینه چون میبینید که توی داستان تورات حرف از اینی که وقتی که آدم از اون درخت خورد به یه آگاهی رسید چیه فرق بین نیکو بد رو اصلا مفهوم و بد رو و میک رو فهمید از عیسی این چیزی که اونجا حرف ازش میشه به نظر میاد که حداقل تو عواخه خیلی به طور اون طوری که مثلا فرسون ما میفهمیم نمیفهمیده دیگه نیجهی های فوق العاده برتر پیدا میکنه یه انسانی که وارد این مقوله نیک و بد نمیشه ولی اون قسمتایی که مربوط توی شریعت و ولایت تشریعیه یه چیز کم میشه فیغنبر ما قرار جمعه بین حضرت عیسی و از نوسا باشیم از نوسا شریعت مطلقه و از ایسا یه جوری ولایت و خلافت تکمینی مطلقه پیغمبر ما هر دوتا رو انگاری جوری با هم دیگه داریم فکر میکنم که برای ولایت تشریب این معنایی که پیامبران دارن اون ماجرای یه جوری ضرورت داره. همونطوری که مسیحی ها میفهمن همه چیزایی که مسیحیان میگن یه جورایی درسته و همهش هم یه جورایی غلطه رابطه ای مسیح پولس رابطه ای میبینه بین گناه اولیه و اصلا وزع شریعت و طبقه اون عقیده عجیب غریبش که چون از ایسا مستخوب شده دیگه گناه اولی بخشیده شده پس شریعت لازم فیست استدلال یه حقائقی همیشه توی این حرفا هست اینجا یه حقیقتی وجود داره اگه, اگه انسان حبوط نکرده بود شریعتی هم نبود شریعت مال این حبوطه مال دورانه تهی کردن دوران نقاهت ما در کوره زمین و قرآن هم میگه می میگه که برید به کوره زمین بعد من هدایت میفرستم شما کسی که از این هدایت منی این ارسال پیامبرانه پیامبران میفرستم کسایی که پیروبی بکنن لا خوفون علیه ولامون یهزن اصلا اگه حبوطی نبود شریعتی هم نبود ایسایی که حبوطی نکرده واضح شریعت نیست همش تخفیف داره میگه اصلا شریعت لازم نداره از عیسی. خودش که ببینید پیامبران یه جوری میفهمن که شریعتش رو در میخوره. مثلا من یه چیزی از پیامبران نقل بکنم که دیگه شیعه و سنی و حسینی سین روایت رو نقل نکرده باش. حضرت داوود میگه که من هفتاد بار در میگه در طول یه روز کدورتی در قلبم، یه گردی به قلبم میشینه و هفتاد بار استفار می‌کنم در طول روز 70 بار توبه می کنم دوباره برمیگردم یعنی ویژگی انسانی که یه بار هووود کرده اینه که در معرض هوووده باید احتیاطایی بکنه هی hey, مثل اینکه دوباره اون کسالت داره به سراغش میاد مثل اینکه شما یه بار یه جوری به دنیا نگاه کردید و اون خاطره تو ذهنتون است و هی hey, انگار برمیگردید به اون و اینکه در تو حالت به شرط توحید مطلق باشی یه دشواری برات اینجا اصلا شریعت مال هم اینه که شما رو به اینجا برسونه که از اون کثرت در بیاید و وازع شریعت که پیامبرانی که وازع شریعت بودن همه در واقع بغوع در کسرت رو تجربه کردن و بعد دوباره به وحدت برگشتن و حالا راهو بلدند حضرت عیسی اصلا این اتفاق براش نیافتاد بنابراین از لحاظ تشریعی این برای حضرت عیسی اصلا میام شریعت مال دوران حبوده از ایسا حبوت نکرده که بخواد مثلا خیلی در واقع برای این دوران من برای همینو میگم از ایسا بیشتر یه موجودی که با تکمین سر و کار داره تا دا با تشریم و آثار وجودش هم در ظهورش و عروجش اینا همه در واقع بیشتر آثار تکمینی تو دوران حیاتش همونطوری که قرآن نقل میکنه بیشتر به امور تکمینی سرگرمه تا به ام داره مورد زنده میکنه داره پرنده میسازه و به پرنده واقعی میکنه و آخر بیماری ها رو آثار تکمینی گناه رو داره از بین میبره نه اینکه شریعت بیاره بحث های شریعتي بکنه نه اینکه بلد نیست در قرآن صراحتا میگه اینا بهش آموزش داده شده ولی مستقلا به هر حال واژه شریعت نیست و شعر عرفانیسا اینجوری اینکه این, این, این برتری اون برتری این حرف حرف خوبیه یه بخشی از این عالم، به هر حال شریعت و تشریه یه بخشی اصلا از به وجود مومدن انسان بر می به همین که یه همشین چیزایی اتفاق میافته و بنابراین پیامر ما از یه جهاتی در یه موضعی قرار داره که از قرار نداره که تو می توانه واضح شریعت باشه و پیامر خاتن باید به هر حال یه شریعتی داشته باشه از ایسا کارش تو این دنیای چیز دیگه است بیشتر در با عالم تکوین سر و کار داره تو بحث من شما اصلا کلا دوچار مشکل شدید دیگه این دفعه من بد لب شد
1: مثلا دفعه قبلش
0: و من ایمیلی خوندم که ظاهرا این مشکلاتی واسه پیشون. حالا هی این دفعه هی نگاه میکنه اونجا یا شیاطی می خب بعد دادم نمی این جلسه بازی خودی بیشتر در مورد این مسئله آثار تکوینی حضور حضرت عیسی تو کره زمین صحبت کنم با ترجمه اینکه یه نفر جلسه قبل هم. یه سوالی کرد که مثلا از قرآن چه دلایلی داریم اولا تمام توصیف های قرآن در مورد هست ایسا که تکوینی هست معجزه نمی که مردم رو به یه شریعتی مثلا دعوت کنن معجزه می می‌دونی منظورم چیه بقیه پیغمبرو معجزه میکنن جلوی مردم، مردم ببینن، بهشون ایمان بیارن، دنبالشون راه بپیفتن به شریعت عمل بکنن. از ایسا هم راه میره و ازش یه معجزاتی سر میزنه که بیماری ها رو شفا میده، داره مردم رو خوب میکنه ولی اصلا کلا یه جور توصیفی از از ایسا وجود داره که فرق داره با بقیه پیغمبر. دعوت به شریعت اون که در بقیه که در عیسی کم، وجود نداره. به طور استقلالی به نظر میاد بیشتر آه. نمیاد جلوی مردم تو قرآن توی انجیل شما میخونید و بعید هم نیست که این حرف به همین معنی از ویسا گفته باشه راست باشه معجزه میکنه میگه مردم نکرد یعنی پیغمبر که اینجوری معجزه نمیکرد معجزه پیغمبر این بود که جله مردم اصلا خداوند یه, یه مقدماتی میچی که همه مردم جمع باشن و ببینن که این داره چی کار میکنه مثلا در مورد موسا مکر الهی بود که فرعون همه رو جمع کرد خیلی جالبه دیگه از موسا جلوی فرعون یه کاری کرد بعد فرعون به ذهنش رسید که اون روزی که همه مردم جمع میشن یه عید مثلا مثل بود که همه یه جا توی مرد. اون روز بیایم حضرت موسا رو مثلا اونجا خیتش بکنیم بعد خب خودش چیز شدی جلوی در واقع فرق خودشه یه وسایلی فراهم کرد که از اون موسا نمیتونست این کار بکنه که تمام مردم جمع کرد که از اون موسا موجهات به همه نشون داد و بعدم ماجهات طوری پیش رفت که اون آدمایی که اینا رو جمع کرده که از اون موسا رو ایمان آباردن گله هم مردم و خب خیلی بد شد دیگه برای موجهات تیانبران این نیست که بیان مردم شفا بدن پنهانی مرده زنده کن چون اینه که جلو مردم محجزه کنن که مردم بهشون دنبالشون را بیافتن. ولی از ایسا این کار رو به نظر میاد نمی کن. شما توی قرآن مثلا از ایشا خودش در مورد خودش میگه که اصلا این مفهوم آثار تکلیمی این همون واجهی وجود داره در فرهنگ قرآنی برکت. مثلا میگه وجعلی مبارکن اینو مرکن. من هر جا باشم مبارکن. برکت اونجا پیدا میکن اینکه لازم نیست حرفی بزنه حضور اعضای ایسا همراه با برجا یا نه یعنی خداوند در مورد بعضی از مکان‌ها این حرفو اینا آثار تکوینی ان مثلا در مورد مسجد الاقصی میگه مسجد الاقصی بارک را حلله مسجد الاقصی و دور و اطرافش خداوند مبارک قرار داده. یعنی شما برید همونجا بشینید. مسجد حرام هم اینجوریه. برید اینجا بشینی اونجا بشینید برای خودتونجوری اتفاقایی نیفته. یعنی جوری سرزمین آثاری پیدا کرده. یا مثلا در قرآن در مورد حضر عیسی و از مریم حرف از اینی که اینا آیه و رحمت هستن برای یعنی چی اینا حالا از ایسا یه حرفایی زده از مریم که از حرف از مریم برای خودش هم اینطوری در خونج خلبتی هست حالا در حال دلائل قرآنی هم وجود داره که اصلا کلن این مبارک بودن از دار تکوینی و آثار تکوینی و حضوری انسان چیه و فکر کنم دلایل غیر قرآنش خیلی بدیه تره یه چیزی ابن عربی من یه بار ازش نقل کردم یه حرفی میزنه در مورد این که میگه میگه چرا خداوند اینجوری قرار داد که قبل از اینکه از موسی ظهور بکنه فرزندان بنی اسرائیل رو پشتم. میگه برای اینکه وقتی که یه نفر میکشه که هنوز عمرش رو پایان نرسیده همدارا زول کشته میشه یه جوری مثل اینکه این پیمانه عمرش برای بودن در دنیا امتداد داشته شما یه جایی اینو میتونید رد بکنید اون مابقی اون انگار انرژی که اونجا اختصاص داده شده به این آدم میگه یه جوری از بین نمیره بنا قانون بقای انرژی یا بالعربی اینا رو نمیگا. میگه وقتی که این بچه های بنی اسرائیل رو کشتن برای این بود که تمام قدرت اینا در اسم موسی جا اینو خداوند اینجوری قرار داد که یه انسانی مثل از موسی بتونه ظهور بکنه که یه جور های برتر خاصی داشته باشه و انگار بنی اسرائیل هر همدیگه نمیتونستان یه بچه اینجوری به وجود بیارن لازم بود که انگار مثل میگه مثل اینکه روح اون بچه‌ها یه جوری چیز کرد میوعد مثلا هزاران ایش از موسا باشه شما توی قرآن در مورد آثار تکوینی شهادت یه چیزی داریم یعنی اینکه اینکه کسی که می‌میره قبل از اینکه باز انرژی پایان رسیده باشه نمی میره دیگه یه جوری حیات اختصاصی بعد از مرگ رو تجربه میکنه میگه خداوم دستصما میگه که اینا انم به هم یور نه همچنان رزشون این خداون یه رزقی برای اینا تعیین کرده رزو تا آخرش به اینا میرسه برای بقیه مردم اینجوری آدمی که به مرگ طبیعی می میره با کسی که در راه خدا شهید میشه یه تفاوت های داره نظر دار ادامه حیات بعد از مرگ و, مثل، و هم میگه که از عبوبه. یه نفر شهید میشه از نه اینکه حرف که نمیزنن مثل اینکه آثاری ظاهر میشه که آدمایی که هنوز زنده هستن یه بشارتی میرسه بر همین که یه دفعه مثلا فرض کنیم داختی که یه موجباتی پیش میاد که کسایی در راه خدا شهید میشن یه روح خاصی مثلا توی یه جامعه حاکم میشه که شما نبودید اون موقع ولی فکر کنم در زمان جنگ ایران و عراق هم چه اتفاقی تو ایران افتاد شما باورتون نمیشه که اون موقع تا کسی اون موقع زنده نبود نمیدید که چه اتفاقی تو ایران افتاد که اون روح به اصطلاح اون زمانه روح خاصی بود دید. که آدما به راحتی مثلا جون خودشون میگذشتن برای میجگی های خاصی داشت که اینا نبا تبلیغات مشوخت به دست میاد نه دیگه واقعیت اینه که یه تو این جنگ نظر من شهید شد. با تمام وجود در راه خدا رفتن جنگیدم و اینا های آثار این های آثر تکفیلی حالا که بپذیرم این تئوری رو که از صرف نظر کرد از یه عمر بی پایانی که براش در نظر گرفته شده بود این که یه دفعه انفجاری صورت گرفت در دنیا من من اینجوری می بینم فکر می کنم بعد از هست ایسا یه چیزی انگار منفجر شد شده این همه هم بیا آمدن رفتن آثار چندانی از ا در بین مردم باقی نمونید و همش تمایل به شرک وجود داشت و واقعیت اینه شما نمیتونید بگید اسلام باعث شرک رو در دنیا برچید. با مسیحیت این شیوع خداپرستی به این شکلی مثلا در دنیا شروع شد منتها اونو با یه انحرافایی خارو کیش بردن اسلام یه جوری آره یه ویژگی خاصی داشت که خب انحرافش به سمت شرک و کفر الهی عبدالله چیز قابل توجهی نبوده در خیلی کارهای زشت ممکنه انجام شده باشه در تاریخ اسلام یعنی عقاید توحیدی در سفره باقی مونده یعنی اون چیزایی که خیلی حساسیتش وجود داره مسائل مربوط به شرک و اینا تو اسلام خوشمختانه بدنه اصلی عقاید اسلامی خیلی وارد نشه به هر حال نصیحتی شما اگه بپذیرید که حالا این اینا من چیزی که دارم میگم رسما نمیخوام بگم که اگه نپذیرید که باس شدن به حضرت عیسیا عرضه شده و پذیرفته یعنی یه جوری شهادت رو پذیرفته غیر از این هم باز شما اگر به هر طریقی بگید که حضرت عیسیا مثل موجودی که انگار عمر جاودان داره اصلا این پیمانش پر نمیشه من یه چیزی از ابن معرवी نقل کردم در مورد حضرت ایسا که میگه که اون نحوه خلقت خاصش که تغزیه خاصی که از مریم شده و اونجوری این به وجود اومده و هیچ جور ناپاکی در جسمش نیست اصلاً این اصلا این جسم ما یه مشکلاتی داره که فاسد میشه و ما میمیریم اونقدر مثلا خلقت پرفیکتی که حضرت ایسا داره این اصلا معلومی که این عمر طولانی رو میکنه حضرت ایسا عمر طولانی به معنای واقعی کلمه داشته و مدت اقامتی در زمین کوتاه شده دیده حالا ابتکار مردم بوده حالا به هر تریری اینکه یه همچین انسانی از یه بخشی از انگار زندگی طبیعی خودش در زمین صرف نظر کرد یا به هر حال این اتفاق افتاده که این عمر در واقع کوتاه شده و میتونه نتیجهش یه انفجار خیلی بزرگ باشه. من این فقط اشاره میکنم. دیگه نمیخواهم در موردش بحث بکنم چون هم خیلی اخیرا در موردش صحبت کردیم. در مورد این این عقیده ما در مورد اینکه که مرگ ایسا حالت دوگانه داره یعنی از یه طرف عذاب برای بنی اسرائیل رو به همراه میاره از یه طرف دیگه آثار و براکاتی ممکنه داشته باشه فکر میکنم داره و این براکات وجود از مسیح بعد از مرگ از مسیح هم همچنان ادامه پیدا کرده و این فطرت پیامبران هم یه جوری به دلیل و همون آثار در واقع از مسیحه که اولدی تا به تاخیر میفته ارسال انبیا از مسیح زنده است و آثارش هم در هم می میبینی که کارها خوب داره پیش میره دیگه بهتر از زمان اوطوره جسمانی از مسیح کار مسیحیت در جهان پیشرفته بعد از مسیح اینا به هر حال من میخوام تاکید بکنم یاداوری بکنم که در اسرائیل چجوری کارشون تموم شد تو بحثایی که بعدن می کنیم میخوام در مورد این بنی اسرائیل بیشتر من میخوام حرف بزنم برابر این طبیعیه که یادآوری میکنم که اینجای ماجرای مهم زندگی از مسیح اینه که یه جوری کار انبیا بنی اسرائیل در واقع تامل میشه یه اشاره کوتاه میخوام بکنم سال هفتاد میلادی یهودی ها خلاصه شیطنت کردن مسریک های ظاهر میشدن مردم چون اینا دنبال این بودن که پادشاهی بکنند و این حرف ها مردم رو به غیام سال هفتاد میلادی رومیا دیگه به تنگ اومدن و یه لشکرکشی عظیمی کردن و کلن کار قوم بنی اسرائیل و معبد بروشالیم و همه چیز تموم شد یعنی کلن معبد سلمان و بخاک قبل از اینکه این کار بکنن اصلا شورش یه مدار زیادی به همین دلیل بود اومد یکی ای از این امپراتورهای معروف روم حکومت روم توی این سالهای بعد از, از مسیح خیلی امپراتورهای آقلی داشتن بعضیشون واقعا معروفن امپراتورهای داشتن که فیسوف بودن مثل همین که با راسل کرو رابطه خوبی داشت تو که به دیده باشید، اون امپراتور خیلی معروفه واقعی از داره تاریخی و شهرت هم در اونجا. و آثار تکمیلی سخنرانی‌های من در گوردها هم اینجوریه. خب حالا دیگه هیچ توجهی هم به ما نداره. کاملا مشغول کار خودش و خیلی هم جدیه. یه یه <تصفيق> یه حرفی سراسپری می‌زنه. میگه که هیچ کس sağ ای را سر یک mafere gelmiyorum. Bereshko. آره çıkarış dedim. Bıraşar bir dışsa, sarı bir karakterle şifa bul. Ben askım. Ben görüşle. Bu be bu 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 این bu بین bu 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 کالیگولا هست، نرون هم هست. میگه شعره آفاقه. کالیگولا کاری خیلی با یکی کرد، مجسمه خودش رو دستور داد در هیکل سلیمان نصب بکنن. تمام امپراتوری روم می‌دونستان که یهودی ها درباره یه چیزای ویژه ای وی دارن، مجسمه بذارید بر کجا تو هیکل سلیمان ها برید و این حرفا و همه یه جوری احساس میکردن که خب اینا یه عقایدی دارن، کاری هم که به کار ما ندارن. پولشون هم خراجشون هم میدن، احمدی آزیت نمیکردن اینا هم حالا تا عددی علماشون رو اینا و کردن اینا رو داشتند زندگی میکرد این اصلا دستور که داد رو بردن اونجا خب به طبیعیه که یه اتفاقای افتاده شورشایی شد و نتیجاش این شد که نه در زمان کالیبولا در جانشین یا جانشین جانشینش جانشینش حمله کردن و اورشلیم اموال سلیمانو همین رو با خاک یکسان کردن این با عقاید ما جو درمیاد اصلا کار بنی اسرائیل تموم شد معبد سلیمان کعبه شمون بود دیگه همون هم حالتی که مثلا فرض کنیم کعبه و مکه برای ماداره ارشالیم و معبد سلیمان برای یهودیا ها داشت مذهر معبد سلیمان جایی بود که به دستور خداوند ساخته شده بود برای همین کار برای اینکه محب عبادت و زیارت و یه چیزی شبیه حج باشه و کلن این معبد سلیمان با خاک یکسان شد و من اشارم ت... به اینه با لذت بگم شاید یه جورای لذت بخش باشه چیزی که در تاریخ نقل شده هزاران یهودی یهودی های مخصوصاً ساکن روشن و اطرافش مسلوب شدن فقط کشته نشدن این رونی تأکید داشتن که ده هزار یهودی رو مسلوب بکنن اینا همه آدم بودن که اونگردن گفتن که حضرت ایسا رو بکشید خونش به گردن ما و فرزندان این واقعیت تاریخی که کار بنی اسرائیل با مسبوق شدن با این مجازاتی که سعی کردند با مکروهیلی جوری مسیح رو در واقع بسنزش سهم رو بدن رومیا اومدن بعد از چندین سال و همه این آدما رو تا جایی ممکن مسبوق یعنی تا جایی که میتونستن نمی همینجوری نمی کشتن امر داشتن که این آدما مسبوق بشن برای خاطر اینکه رومیا اصولا اینجوری برخورد میکردن وقتی میخواستن شدت عمل به خرج بدن و دوره شور ها رو بگیرن مجازات سخت و اینکه در ملای آم مثلای نفر بمیره رو تعیین می کردن و تمام جاده اوشنی عوشلی پر از سلیبایی شد که این آدم رو بهش آویزون کردن اینکه به هر حال اینا نشانه هایی از پایان کار بنی اسرائیلی و مجازاتیه که برای تلاششون برای به قصد رسوندن از دی در واقع بهش محکوم شدن و یه جوری این اتفاق از تاریخی نتیه که رخ داده من در مورد ماجر این چیزی که میخواستم تکرار بکنم گفتم هرچند یه مدار زیاد تو کشید ولی کلا خیلی چیز ندارم که وارد بحثایی ایده اولی هم این بود که در مورد تاریخ مسیحیت توی شیش قرن اول بیشتر صحبت بکنم ولی حالا این دیگه کافی جلسات طول کشیده و جلسات بعدی هم احتمالاً حالا و هواش که اگه یه لازم باشه رو میتونم بگم و فقط چند تا نکته خاص رو میخوام اشاره بکنم یه چیزی که قبلا گفتن و دوباره میخوام روش تاکید بکنم اینه که مسیحیت برخلاف اون چیزی که بعضیا هم مسلمان‌ها هم الان تو آکادمیای دنیا یه جوری احساس میکنن که مسیحیت اورشلیم مسیحیت واقعی بوده و مسیحیت مسیحیت جاهلیه واقعا اینجوری نیست یعنی تاریخ من فکر می‌کنم به طور بدیهی و با شواهد قرآنی تاریخ بعد از حلف عیسی و تاریخ مسیحیت بالاتر از عیسی یه جوری بین دو تا انحراف اورشلیم و انطاکیه در واقع نوسان داره میکنه و این ماجرای سال 70 میلادی و در واقع زیر شدن اورشلیم و شدن یهودی یهودیا بعد از ماجرای حمله مونی ها دوچار این واقعه شدن که کلن در جهان پراکنده شدن یه بار یه بار یه بار در زمان حمله بابلی ها این اتفاق براشون افتاد که اینا رو کوش دادن به سمت بابل و بعدا دوباره به ابتکار و اینا برگشتن به ورشنی و از به کروش ها رو شکست ولی همه بر نگشتند. یعنی این قومی که خیلی وابسته این قوم یهود من در دور برد بیشتر در مانشون صحبت مزنم یه ویژگی قوم یهودی اینه که خیلی وابسته به زمین بودن دینشون توش مفهوم مالکیت سرزمین و اون که اون سرزمین مال ماست و اونجا بریمونگا وجود داشت یه آلمه بین دوازده سبت بنی اسرائیل قوانین عرضی وجود داشت مالکیت زمین یعنی اینکه اصولای یه قوم بودن که یه جای مستقر بودن، این ویژگی ها این بود یه بار در زمان بابلیا این از اون سرزمین رانده شدن، رفتن، یه عده برگاشن و یه عده برنگشتن. یه بار پراکنده پراکندگی دوم بعد از این اتفاق افتاد. مثلا کلا دیگه یهودیا در سراسر دنیا پراکنده شدن و هیچ چیزی نداشتن، هیچ مرکزیتی نداشتن. اصطلاح سرگردان از همین جا دیگه یهودیا اصولاً صاحب هیچ سردمی نبود به صورت اقلیت های پراکنده تو سردمینای مسیحی ها ها و هر جای دنیا شما می که یهودی زندگی می کنند. تو هر جایی با همدیگه مشتمه هایی داشتن که اونجا زندگی می و سعی می کردن که آداب خودشون رو مثلا را آیت به هر حال این واقعه حمله رومیا و از می رفتن مربع سلیمان و از بینرفتن تمرکز یهودی در اوشالیم و اون منطقه یهودیه کلن باعث پیروزی اون فرقه در واقع انتاکیه شد و یکی از دلایل پیروزی انتاکی هم حضور یه شخصیتی به اسم بود که قطعا معادلی توی مسیحیت اوشالیمی نداشت یه آدم مبلگی که بتونه اینجور سازماندهی بکنه، پولسی ویژگی‌های داشت از نظر فکری، آدم تحصیل کرده‌ای بود از نظر یکی از آ... 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 آکادمی‌های معروفی که زمین های توی زمین‌های انجیل شناسی اینا کار می‌کنه، توی مصاحبهش هم گفت تشویق کرده بود که بیاد توی مسابقات ورزشی مثلا فوتبال یه بازیکن یه باشگاه، از یه باشگاهی میخره یه دفعه مثلا همون یه بازیکن باعث میشن قهرمان بشن، پولوس اینجوری بود.
1: از باشگاه یهودیا
0: که وارد باشگاه مسیحیا شد، یه دفعه مثلا به مسیحیت از طرف تبلیغات و اینا وارد یه مرحله جدید شد. مثلا مسیحیتی که به همون انحرافی که توش لغو شریعت بود به طور کامل. تو اورشلیم شریعتو رو دل کنن، تخفیف نمیخواستن بدن که اصولا شریعت رو دیگه کلن کنار گذاشتن و تمام این انحراف که میبینید که بیشتر از همه شما این انحراف ها رو توی انجیلی گوهنه میبیند چیزی که بعداً حاکم شد الان انجیلی گوهنه رو فکر کنیم بیشتر از دقیقه انجیل مسیدی یا مطابقه با اقاید خودشون میدوند و برای شون عزیزه و انجیل متا بیشتر در واقع گرایشات ارشالیمی در و یهودی داره. را برای انجیلا با هم دیگه یه تیفی از عقاید رو نشون میدن که بعد از مسیح وجود داشت. اینکه بعدا در اثر و حضور وجود مسیحیا توی بخشایی که عقاید مشترکانه مثل میتراییسم و نمیدونم هلنیسم عقاید هلنی و اینا وجود داشته مسیحیت تغییر شکلای پیدا کرده آدابی پیدا کرده که اصیل نیستن و اینا فکر کنم نظر تاریخی بدیهی خیلی مهم نیستن. مهمترین چیز اینه که بالاخره اون عقاید اصلی توحیدی که خیلی حساس بودن نهایتاً بعد از چند غرم به طور کامل طبعاً طب مسابقه که تو شورای نیغیه به وجود اومد تصویب شد که عقاید شرکامیز عقاید اصلی مسیحی هستند این اتفاق تو قرن چهارم افتاد و به هر حال توی این مدت مسیحی های متدین وجود داشتن که همه آداب یهودی رو رایت میکردن مسیحی هایی داشتند داشتن که اگه همه آداب رایت میکردن کاملا یکتا پرستی رو رایت میکردن و بالاخره اقایدی تصویب شد که متاسفانه بدترین در واقع گرایش شاید موجود این مسیحی ها چیزهایی بود که توی شده نیهیه به نوعی به کرسی نشست و بعدا دیگه مسبب دستور عمل کلیه اقاید همه کلیسه های مسئلی شد و هنوز هم که مشکل به حال وجود داره به راحتی نمیشه این انحراف و ترمیمش کرد من یه چیزی از روز اولی که این جلسات رو شروع کردم میخواستم آخر این جلسات یه چیزی بگم اونم دفعه قبلم یه نفعه سوالی کرد که یه جوری همین حال هوا رو داشت من میخوام باید خیلی کوتاه همین اشاره بکنم که مسیحیت در زمان شورای میقیه دین خدا تو کره زمین باران هم اینجوری میگه مسیح umat در حق بود بهش ایمان آوردن و مسیحیت در دوره یهودیا مثل اینکه دورانشون تمونه که به واسه ایمان نیاوردن مثل اینه که دیگه مورد نظر خداوند خداوند که ایمان آوردن و اونایی که کافر شدن به مسیح غلبه داریم خدا دیگه طرف ایناست اینا بنده های مخلص و حالا از این کلا که خداوند طرف اینو طرفونی خورده مصامحه آمیزه ولی دین اصلی خداوند توی زمین در واقع مسیحیت حالا یه خورده مروح شده باشه یا نشده باشه همه ادیان هم اسلام هم اگه اینجور باشه ما میتونیم بگیم خب این ارکانش هم کم شده زیاد شده در حال هیچ دینی از انحراف مفهوم نیست چه تو عقاید چه توی اینجوری نیست که خداوند بگه خب مثلا فرض اینا یه اقاید انهرافی پیدا کردن دیگه نظر خاصی بهشون وجود نداره مسیحی ها موجوداتی هستن که نزدیکترین آدم و به عقیده درست در دنیا هستن یعنی هم تورات رو قبول دارن و هم به حضرت مسیح به عنوان حالای پیغمبر موجود استثنائی معتقدن و سعی میکنن با تمام وجود آداب اخلاق مسیحی داشته باشن و این افراد بینشون خواهد آدم های صالح هم ببینید من حالا ادا میکنم که در مسیح جردنی خاصی هم حاکم و روح القدس فعالیت میکنه و این حرفا یه روزی شورای نیقیه ای تشکیل شده که خیلی هم حساس بود اون شورای نیقیه‌ای میتونه سواید آریوس تصویب بشه و اواید آریوس سواید یکتاپرستانی خیلی نزدیک بودن به همین حرفایی که من دارم میزنم. خیلی چیزا در مورد مسیح به صورت اقراغاویسم میگفت ولی مسیح رو مرو جدا از خدا میگه همین چیزی که شرکه اینه که شما اینا خدا رو مثلا فرض کنید همون مسیح بدونید چیزی که خدا در قرآن محکوم میشه که این شرک آمیزه. این که انالله ها رو ول مسیح ایسا به مریم هست. این خدا همون ایسا به اینکه این که این ذاتا اینا یکی هستن این که شما بگید که حالا به هر طریقی خداوند هستی ایسا رو خلق کرده. آریوس میگفت مسیح مخلوقه آریوس میگفت مسیح حادثه در خلاف اون یعنی با همیشه با خدا نبود و از این حرفا همه های پولس رو هم خونده بود اعتماد داشت من تاکیدم روی اینه که لزومند از نامه های پولس در نمی‌اومد که حمزات بودن مسیح رو با خدا وعد مسیش شورای نيقیا تصدیق بکنه آریوس با همین انجیل همین کتاب مقدس و همین هایی که تو در مورد از مسیح وجود داره حتی در انجیل موهنا باز معتقد به این بود که مسیح همزاد با خداوند نیست و واقعا همزاد بودن مسیح با خداوند عقیده کاملا شرکآمیز از توی کتاب مقدس هم در نمیاد مخصوصا از توی انجیل ها. ولی انجیل یوحنا یه خورده یه اشاره هایی داره که یه خورده بیش از اندازه نزدیک میشه به یه همشین عقیده ای ولی لزومند از توی کتاب مقدس در نمیاد کما که آریوس یه اسقف بزرگه و به همین معتقد نیست و کلا پیروانش هم معتقد نیستن. نه شورای نیقیه تشکیل میشه با این حساسیت و نه روح القدس کاری میکنه اونجا معجزه اتفاقی افتاده الان تمام گیر مسئلیت در دنیا اینه که برای اونجا یه چیزی تصویب شد و این مقدس شد و خیلان هست و نه خداوند بخالتی میکنه من فقط همیشه برای من جالب تو تاریخ اینجوری نگاه نکنید من میخوام بعضی از آدما فکر میکنن که مثلا مسلمان اگه الان میخوان ما چون مثلا شیعه هستیم و عقیری برحق داریم خداوند نمیذاره که مثلا علمای ما فتواهای های اشتباه بده به قطع میکنیم اگه یه چیزی مثلا فرض کنیم به شیعه رای جده این حتما درست بوده دیگه وگرنه چطور ممکنه که خدا خب مثلا بذاره که یک شیعه های مثلا فرض اشتباه این حرفا، اگه اینجوری بود در شورای نیقی هم خداوند این چیزی به این بزرگی داشورد تصدیق می‌شد و این همه انحراف شما می‌بینید مل... چند میلیارد نفر همین الان و در طول تاریخ ده‌ها میلیارد نفر آدم تحت تاثیر همین شورای نیقیه این عقیده اشتباهی رو بدون حالا مثلا تذویر نه روح القدس اونجا رو اومد از آریوس حمایت بکنه نه خداوند ها رو فرستاد و همینطور رفتن و کردن و بعد هم همه و خوشی تمام شد آریوس هم از چیز خل کردنه همین چیز به طریق بدی هنوز اسلام ظهور نکرده که شما بگید مسیحیت دین در دوم شده مسیحیت حساسی دیگه مثل دین برحق دنیاست بنابراین یه جوری اگه روح القدس داره مردم رو حالا یه جوری حمایت میکنه ایمان مسیحی رو اینا باید یه اتفاقی به نظر مید. اگه این استدلال درست باشه یعنی خداوند کارش نیم باشه که جلوی انحراف عقاید رو که چیزی مردم بگیره باید در این مورد هم این کار رو می کرد و نمی و چرا نمیکنه؟ من میگم گم وقتی یه جلسه ای تشکیل میشه که بانیش کنسانتینه اصلا این آنها بیخود رفتن رو جا نشستن به قطع یعنی جلسه اصولا بعضی از این جلسات نیغی مستقیما با ریاست کنسانتین یعنی شرکت می کرد ریاست جلسه رو داشت. اصل نفس این که همچین چیزی تشکیل شده که کلا مشکوکه. یعنی خیلی هم ممکنه بودن رو نرفتن. یعنی که امپراتور روم جلسه تشکیل بده که بین اختلافات بین آریوس با مثلا بعضی از اصخافا داوری داشته به جا بشه. کلا این که این جلسه مشکویت داشته که توش برن یا نه. یعنی اگه شما پاش تو هر جلسه الان مثلا فرض خونید بوش علمای اسلامی رو دعوت بکنه که در مورد فران آیه وارا تفسیر یه بعد ما ابتدا داشتیم روح القدس هم بره اونجا مثلا نذاره که این چیزو بدیفه بکنن دیگه کردنش میخواد بکن. خدا که دعوت نکردیم اسکوپا رو که برن اونجا در مورد اینکه مسیح خدا هست یا نه تفسیر بگیرن نکته مهمترش اینه بابا یه چیز بدیهی که عقل همه ما میگه هیچ متن میگه که مثلا فرض که باید اینجوری ببینیم مثلا مسیح خدا نیست. حالا شما برید یه جایی بخواید تصمیم بگیرید که مسیح خدا رای بگیرید که مسیح خدا هست یا نیست بعد روح القدس بیاد اینجا دخالت بکنه که مثلا نتیجه این آرا یه جوری اینطوری بشه. یه جایی که ابهامایی وجود داره واقعا مثلا فرض مشکلی پیش اومده شما تشخیص نمیدید که این درسته یا درسته. شاید اونجا خداوند به کمک بکنه به شما. ولی یه جایی بدیهیه که بدیهی که خود مذهب عقیده درست کونه. ای کسی مرضی نداشته باشه معلومه که مسیح خدا نیست نمیدونم مخلوقه فلان در اب محکمات اینکه هر کسی با هر ناراضی بری مثلا فرض کنید فتوایی صادر بکنه یا یه اوایدی رو مثلا مطرح بکنه بعد خداوند اینجا هی مثلا فرض کنید دنبال مردم فرشه ها رو بفرسته که نمیدونم ولی تو این حرف رو خدا نذر و مثلا فرض کنید بعضی از شیعیان با همین استدلال میگن که اینکه پنج وقت نماز رو شیعه به سه وقت کرده اگر این مثلا کار بدی بود خداوند نمیدونم حتما یه جوری مثلا امام زمان می اومد به علمای ما میگفت ما مگه جایی ایشون ارهامی وجود داره که نماز پنج وقته نباید تو سه وقت خون جایی شما توی متون شیعه عقل حالا بذارید کنار قرآن رو بذارید تو متون شیعه کسی گفته که نماز سه وقت بخونید اگه حالا جلسه می‌ذارن علما که تسخ تص... ببینن که نمیدونم سه وقت بخونن یا پنج وقت خداوند مثلا با چرشا رو بفرسی که آب پنج وقت, وقت بخونید. و, پی و... پنج بار میخونده میگفت پنج بار بخونید عین نمون که همه 12 تا امام داریم همشون پنج بار کسی سه بار خونده اصولاً که حالا علمای شیعه بخوام فتوا بدم و ما منتظر باشیم که فرشته‌ها دخالت بکنن امام زمان بیاد مثلا جلوی انحراف علما رو بگیره وقتی این اتفاقا میافته که شاید مثلا یه نقل قول اشتباهی که نمیشه تشخیص داد این اشتباهی درسته شده باشه بنا به اون داره یه اشتباهی صورت میگیره حالا مثلا شاید خداوند لطف و کرمش شامل حال یه نفر بشه که اینجوری بهش الهام بکنه که این اشتباهی اگه من الان مثلا فرض کنیم معتقد باشیم که از علی خداست یه جلسه هم بذاریم که از علی خدا هست یا نه بعد فرشا باید بیان جلوی ما رو بگیرن که ما تصدیق نکنیم که از دلی خداست منظورم چیه اصولت اینجور من شورای نیقیه همینش جلوی چشمتون باشه این جور اعتقادات که مثلا خداوند هی باید از آسمان کسایی بفرسته به زمین که چیزای بدیهی رو اشتباه نکنن. تصویب نکنن که مسیح خداست. <تصفیح> ولی می‌بینید که خداوند این کار رو نمی نه در مورد احکام هم این کارا رو نمی‌کنه. اگه اگه ابهامی وجود داره تو یه حکمی و بنا دلایل معقولی آدم‌ها ممکنه به اشتباه دارن میافتن. راهی نیست بگ از اینکه مثلا خداوند خالد بکنه شاید خداوند خوالد اگه حالا اون موضوع خیلی مهم باشه و آدمایی هم خیلی صالح باشن. من منوا تو خیلی چیزا میبینم این حس وجود داره. بعضی چیزهایی که شده اگه اشکال داشته لابد مثلا یه جوری تصمیم اصلا این حرفا نیست. اگه الان تمام شیعیان تو فکر میکنن که به حال اصلی دنیا رو دارن و بر اشتباهی واض در احکام و عقاد رو بکنه. کردن دیگه اولا موهبیشام هم یه اکثریت خاصونه اشتباهو نمی کنه معمولا هم خدا بیشتر مو اکثریت رو یه جوری در واقع با سر و کار داره اکثریت کلا خیلی بعد هر حال این من میخوام این روحیه که خدا مسئول اینه که مردم هی مثلا افکار عجیب و غریب مطرح بکنن هر روزی جلسه بذارن بخوان تصدیق بکنن کتاب بنویسن بعد هی فرشته ها بخوان بیان که نمیدونم شما این اشتباهو نکنی جاهایی که عقل یه چیزی رو به راحتی میگه اما اقل کار فرستاده یه, یه چیزی از آسمان خدا فرستاده که همین کار رو میکنه اگه یه جای اقلتون کار نکرد شاید حالا یه امدادای الهی بشه اونم با یه شرایط به هر حال زیاد امیدوار نباشید اینکه هر چیزی که شده کلن یه ده احساسشون نیده هر چی که شده یه جورایی معبود چون اگه اینجوری نبود خدا نمیذاشت اینجوری بشه در شورای نیقی هم یه اتفاقایی افتاد هنوز هم اسلام نیمده بود اینا هم اصلی بودن خیلی هاشون هم ممکنه آدم خوبی بودن رفتم تو جلسه که کنسانتین تشکیل داده نشستن در مورد خدا مسیح یا نیست تصمیم گیری کردم <تصحنت> تو این جلسه فرشته ها فیدیم کنم رفته باشن کنم شیاطین احتمالا اونجا خیلی فعالیت کردن که این یارو که آریوس رو شکست به دل همه بشیم. گفتم بهتون یه بار استدلال اصلیش این بود که جالب استدلال آتانسیوس هم این بود. استدلالش این بود که اگر خدا مسیح نیست ما این همه مسیح رو عبادت کردیم باز ما مشرکیم. خب ما که مشرک نیستیم. <تصح> <تصح> پس را بود خدا به مسیح خدا بودیم. این واقعی چیزی که نقل میکنن که این استدلال رو اونجا آورد که ما این همه اصلا مسیح ستارش ستایش کردیم به عنوان خدا مثلا تو جلساتمون از این حرفا زدیم لابد این از همین نوع استعدال هست دیگه یکی من یه یک کاری کردم لابد خوب آره دیگه چون شده لابد خوب بوده که شده مثل این یه استدلال نشنگی تو قرآن هست از طرف کسایی که نمیخوان انفاق کنن میگن میگن اطعام بکنیم میگن ما چطور ما کسی به اطعام بکنیم که اگه یعنی خب این که گشنه است این چیزی واقع شده در جهان از خدا خواسته این گشنه باشه من چطور برم خدا خواست خدا مخالفت بکنم خیلی ولی اسلالم همه در همون حد خنده دار ما این کار کردیم پس لابد درست بوده خدا تعالی جله نه خدا تعالی جله ما رو الان هم اگه داریم اشتباه میکنیم این خدا جله ما رو نگیره ما دلگیری کردیم رای آورد پس درسته خیلی هر کاری من میکنم درست خدا جال من نگیم دوسته نکته کوچیک میخوام بگم بحثارو تموم بکنم و یه نکته خود غیر کوچیک که جلساز چجوری ادامه بدیم من اولا یه نفر سوال کرد که انجیل در قرآن گفته میشه انجیل اصل وجود داره نداره این حرف من, من, من در جواب این سوال سوال هم اینه که تورات اصل وجود داره ببینید تو قرآن وقتی میخونید کتاب تورات کتاب انجی فکر میکنید یعنی یک کتاب نوشی شده اینجوری و نتیجه اینه که پس باید یه چیز اصل گذیم اصلا اینجوری نیست تورات در زمان از نوسا هم نوشی نشد و اصولا منظور از تورات وقتی گفته میشه ما حرفایی که از نوسا و تعالیمی که اصلا تورات واجهاش هم یعنی همین تعالیم وقتی از کتاب یاد میشه کتاب تورات، و کتاب انجیل از موسا تعالیمی داد، این تعلیم اسمش توراته. اینا مقدس هدایت و نور درش هست. بخشیشو رو خالصه حالا نوشتن، بخشیو ننوشتن اونایی که نوشتن ممکنه تحریف شده باشه، نشده باشه. به هر حال اینجا یک کتاب وجود داره. کتاب به معنای کلی، نه به معنای چیزی نوشته شده. انجیل هم به همین معنا تعالیمی که از مسیح داد، حالا یه چیزهایش نوشتن، یه ننوشتن. در دنبال انجیل به معنای یه چیزی که جلد گرفته باشن و یه کلماتی نوشته شده باشن فکر می‌کنم نباید بگردیم. از قرآن بر نمیاد که انجیل نوشته شده به معنای اینکه تعبیر به کتاب مجلد شده که داره بهش اشاره میشه به همین دلیلی که ما به طور بدیهی می‌دونیم که تورات اینجوریه چیزی که ما از نظر تاریخی میدونیم اینه که ده فرمان رو نوشتند و در تابوت عهد گذاشتن و یه چیزهایی از احکام هم در زمان فنا از موسی و جانشیناش نوشته شده بود و بعداً این پنج کتاب بهش چیزای اضافه شد توی اون کتابایی که اضافه شد زبور داوود هست که در قرآن بهش اشاره میشه یعنی اینجوری نیست که هر شب چرندو پرت قرار بشه تاریخ قوم یهود و این طرف‌هاست در حال من فکر نمی‌کنم در زمان حضرت مسیح کسی قلم برمی‌داشت، کتابت نمی‌کرد، کتابی برسون نه اینکه اینکه, اینکه 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 به حضرت مسیح نه وحی می شد حضرت مسیح مثلا فرش کنید تحت وحی الهی تخفیف میداد در شریعت و و حرفایی می زد اینا همه درست نهیم هم در مورد تورات هم در مورد انجیل درسته ولی اینکه آیا اینا به صورت مکتوب در اومدن حضرت مسیح مثلا میگفت کسی بنویسه یا حفظ بکنه ما یه چیزی در مورد قرآن میدونیم که فکر میکنیم هر جای در قرآن گفته میشه کتاب یعنی این که وحب بشه و اینا نوشته بشه تبدیلی به کتاب بشه روزو این شکلی نیست من فکر میکنم تورات در قرآن یعنی تعالیم حضرت موسا و جانشین هایی که اومدن و تایید کردن و انجین هم یعنی تعالیم حضرت که درش بشارت بود انجیل اصلا این واجه واجه بشارت مسیح با خودش بشارت آورد حرفایی که میزد حرفایی تبشیری بود بیشتر و مردم در اصلا شنیدن همون حرفا یعنی یه بخشی از اون چیزی که فکر می‌کنم اسمش انجیل انجیل واقعی همین در همین چیزهایی که نمشه شده هست کلام حضرت مسیح مسیحی که اون توی اینجیل ها نرد بود بایده به بله. ببینید این بخشای،, این بخشای این بخشای انجیل که ا... این انجیل که داستان زندگی عیسی رو روایت میکنن که ربطی به اون انجیل به معنای قرآنیش نداره انجیل به معنای قرآنیش کلام مسیحه و تعالیم مسیحه اون چیزایی که بخشش واقعا ماهیت الهی بوده مستقیما یعنی یه جوری اور کے انجیلات ببینید اینکه این چیزهایی که ما الان در اختیار داریم انجیل هستن اسمان درست هستن دیگر. در اینکه اینا بخشی در واقع اینا همون چیز تعالیم حضرت رو تا وجودی حالا سعی کردن چیزی و هر واقعی هم که نقل میشه خلاصه‌ی سخنی از حضرت ایسا میاد و بنابراین گفتن این اینکه اینا انجیل هستن راه دوری نرفتیم فقط موضوع اینه که همونطوری که تورات خوب نوشته نشده اینا خوب نوشته نشده و من فکر می انجیل مجموعه تعالیم و حرفای حضرت مسیحه که بخشش مطمئنا مستند مستقیما به وحی الهی بوده همونطوری که در مورد از موسا بوده و بخشش هم نبوده و اینکه انجیل اساسش تبشیر بوده و مثلا یه جور هم تخفیف دادن تو شریعت و امیدوار کردن و این لعن از عیسی که در انجیل‌های موجود هست، همینطوری بوده مردم یه جوری بیشتر امیدوار میکرده و اینکه به هر حال دنبال این باید بگردیم که یه انجیل اساس از عیسی بنویسه، داده کسی بکنه و این حرفا فکر می‌کنم از قرآن این بر نمیاد. صرف واژه کتاب ازش نمیشه نتیجه گرفت که یه جوری کتاب به معنای جلد گرفته شده وجود داره. و از داره تاریخی به نظر نمیاد که اطراف از مسیح کسی وجود داشته که کتابت میکرد. خیلی بعیده اگه نفر در زمان. هیچ کس دار نمی که چیزی در زمان از مسیح نوشته. یعنی همین انجیدهایی موجود هرچی که هست بعد از, از ایسا نوشته شدن به طریق. یه نکته که من جلسه اول می‌خواستم بگم اینا نکات مهمی نیست فعلا اینجور محض یاداوری میخوام بگم شاید هم بشه این حرفامو نذارم. یه اختلاف وجود داره بین مسیحی یا بعد از حضرت مسیح فکر می‌کنم یه جورایی معنی داره برای ما هم شاید معنی داشته باشه که حضرت مسیح بعد بازگشت داره و احساس عمومی به نظر میاد که بیشترتون طیف اوشدمی‌ها اینه که حضرت مسیح بذو قدرت میگرده و پادشاهی رو به دست میگیره و این غیبتو طول مدته و یه احساسی که به نظر میاد تو قرن اول وجود داره و هی در اوج تشدید میشه اینه که این انتظار به طول میکشه احساس میکنن که پس چی شد این ظهور ملکوت خداوند که مسیح داره میگرده و ملکوت خداوند و ظهور میکنه همین احساسی توی قرن اول به شدت وجود داره تو خود انجیل‌ها می‌بینید تو نام‌های پولس بینید و من می‌خوام اینو تأکید بکنم که توی اون گرایش انتاکیه به تعصب پولسه که این عیبیه جوری بیشتر شایع میشه با اون چیزی که ما بهش معتقدیم پولس رسماً اعلام می‌کنه که ملکوت خدا ظهور کرده هم الان ما در زمانی داریم زندگی می‌کنیم که ملکوت خداو ظهور کرده این که اصلا به فکر این باشید که مسیح میخواد برگرده به تازه ملکوت خدا با خودش بیاره و پادشاهی و این حرفا اینا رو بذارید کنار همین چیزی که میبینید دنیا اینجوری شده و مردم اینجوری شدن این نشانه ظهور ملکوت خداست وقتی مسیح مسلوب شد حالا به قولمون یا پذیرفتی مسلوب بشه این با خودش ظهور ملکوت خداوند رو آورد یعنی خداوند این یه جور حکومتی رو در جهان به عهده گرفت که قبلش در واقع نداشت این به توی مسیحیت انتاکیه من همش دارم نمیخوام دفاع کنم از اون مسیریت میخوام بگم این که یه گرایش عمومی به اینه که اونا منحرف بودن اونایی که توی اون شلیم بودن راست میگفتن این نمونه از ای از یه اختلافیه که فکر میکنم اونا حق داشتن اونا متوجه این بودن که ظهور و ملک خداوند به این معنی نیست که مسیح همه الان از آسمان بیاد و و دنیا رو به اینکه این که همین, همین الان ملکوت با ظهور مسیح و عروجش ملکوت در جهان حاکم شد و بذارید من به عنوان آخرین نکته در مورد ادامه جلسات بگم من قبل از اینکه این جلسات شروع بکنیم یه جوری وعده دادم که میخوام در واقع از مسیحیت شروع بکنم و در مورد کنل در ما صحبت آورد بکنم به عنوان بخش عمده ای از چیزهایی که توی قرآن ما میبینیم فکر میکنم که توجه کردن به مسئله نبوت و سلسله انبیا داستانهای انبیا و مخصوصا بحثهایی که بین در قرآن در مورد اهل کتاب هست این یه بخش نسبتا وسیعی از آیات قرآن در بر میگیره که خیلی مهمه که این چیزها رو خوب بفهم. یه هدفی که داشتم از اول این بود که وقتی در مورد مسیحیت و تاریخ مسیحیت بحث کردم یه دور آیاتی که تو قرآن در مقابل با مسیحی یا اومده رو یه مروری بکنم و اصلاح فرصون بگم که این بحثا برد به چه چیزهای تاریخی داره احتمالا اشاره میکنه و صرف نظر کردم به دلیل فکر می کنم که بحثایی که با اهل کتاب هست و معمولاً مصیبا ذکر میشه که با چه کسی داره چه کسی مورد خطاب ها هستن، هر هستن، عرب‌هاشون هستن یا چیز دیگه است حد حداقل تا وقتی که ما یهودیت رو خوب نشناسیم، بنی اسرائیل رو خوب نشناسیم، تحقیق کردن این که کدوم آیات به کدوم رفتارای کدوم قوم بیشتر میخوره یه خورده سخت حالا بغیر از این که حالا من در واقع نتیجه‌ای که گرفتم اینه که الان در مورد آیاتی که مربوط به مسیحیا تو قرآن هست فعلا بحث نکنم تقریبا همه آیاتی که مربوط به خود حضرت مسیحی و زندگی از مسیحی یه جوری مرور کردم. ولی یه سری بحثو در مورد انحرافات مسیحیای اهل کتابه که توی سوره های اول قرآن مخصوصا زیاده و اینا رو می‌خوام موکول بکنم. بحثو طبق همون روالی که قبلا گفتم در واقع ادامه بدم در مورد اندیا، مثلا در مورد یهودیت بحث بکنم و بعداً امیدوارم از در مورد یهودیت بحث کردم. یه برنامه من این باشه که حالا همه تقریبا آیاتی که پی سورای اول قرآن مخصوصا خیلی زیاد هستن و یه مروری بکنیم با شناختن این که کدوماشون به کی مربوطه و به چی دارن اشاره میکنن کدومها به حضرتو مربوطه و الهی فکر میکنم درک مباحث بین قرآن و اهل کتاب کلا برای فهمیدن قرآن ضروریه حجم نسبتا خوبی از قران رو یه جوری گرفته و اینکه بفهمم بفهمیم که اینا ضروری هست و هر کدومشون در واقع نوع استدلالایی که توش داره میشه چیه فکر میکنم لازم من کاری که میخوام بکنم در واقع یه خود کلی تر از بحث کردن در مورد مثلا صرف یهودیتی میخوام متمرکز بشیم روی همین این موضوع که اصولا این شریعت از زمان از موسا وز شد و تا زمان ایسا در واقع پیدا کرد و این ای که به نظر میاد قرآن هم تعیید میکنی خداوند قومی رو در زمین به عنوان کسایی که حامل این شریعت هستن انتخاب کرد و اینا تاریخی رو در واقع گذاروندن تا زمان حضرت مسیح که نهایتا از این که مثلا افتخار حمل شریعت رو داشته باشن یه جوری محوم شدن و بعد منتقل شدن این شریعت رو نبوت به شاخه اسماعیلی. اصلا کل این ماجرا که یه شاخه اسحاقی است از ابراهیم وجود داره بعد شاخه اسماعیل اینجا یه به نظام مؤمایی وجود داره دیگه مصولا شریعت و خدافن در چی میاره چرا چند جور شریعت داریم چرا توی یه خاندان قرار داده شده برای هم سؤال زیاده در مورد این من نمیخوام در مورد نبوت به اصداد بحثای نبوت عامه بحث بکنم اینکه اصلا اینکه خداوند ابراهیم رو انتخاب کرد و در ذریاش نبوت و شریعت و کتاب قرار داد بعد قوم یهود مثلا به عنوان یه قوم که در زمین مثلا کارهایی میکردن و شریعت بهشون اختصاص داده شده بود این که اینکه بنی اسرائیل وجود داره بنی اسماعیلی وجود داره اونا یه تاریخی رو طی کردند بعد این شریعت از اونجا اینجا در چند مرحله این شریعت نگار اصلاح داره میشه کل اینکه این ماجرا چیه دیگه خودست داریم به چی میرسیم فکر کنم برای فهم این که نهایتا کل این ماجرا ختم میشه به پیغمبر و قرآن و و اینکه یه جوری شریعتی به دست ما رسیده برای فهم خود شریعت و این تحولات تاریخیش مهمه که یه جوری این چیزا رو بفنیم من برای بحث در اون نوابت آمنه میخوام بکنم ولی میخوام در مورد این سؤال که اینجا وجود داره این که کلن این شریعت برای چی داده شده به یه قم چرا داده شده چرا یه قم برگزیده شده چرا تو نسخ ابراهیم قرار داده شده چرا این انتقال چرا اول همش پیغمبر اونورا بعدا منتقل میشن به این اینور یه کعبه ساخته شده ولش کردن رفتن اینور سلیمان سلیمانو ساختن بعد خلاص مسیح که میاد ماجرا دوباره برمیگرده قبله غبل برمیگرده به سمت کعبه بنظر میاد اینجا خلاص بحث یاد برای مطرح شدن وجود داره یعنی صرفاً مسئله تاریخ انبیا میخوام بگم میخوام تاریخ همین شریعت به این معنای خاصی که تاریخ کتاب و اهل کتاب رو میخوان میخوره دربارو بگم که از ابراهیم شروع میشه و تو این دو تا شاخه یه جوری ادامه پیدا میکنه و به نظر نمیاد که خیلی مسائلی بعدیه رو روشن باشن یه خود جا برای بحث کردن هست و خب قطعاً یه بخش اومده ای از موضوع به بنی اسرائیل و قوم یهود اختصاص پیدا میکنه توی قرآن هم خیلی زیاد در موردشون حرف میشنرد. در زمین اینکه اسرائیل رو محکوم میکنیم و تجاوز اسرائیل مثلا فلسطینی رو مثلا خیلی میکنیم. بعدا ولی قوم یهود انتظار نداشته باشیم من بیام بگم اینا مثلا آنهای بدی بودن و این حرفا یعنی یه جوری همون طوری که سعی میکنم که سعی کردم که در مورد مسیحیت عقاید عقاید, عقاید باید لحن مثبت و بعد در جهت فهمیدن عمیقش مثلا یه جوری سعی بکنم خوب بیان بکنم سعی میکنم عقیده یهودی ها رو هم که همچنان بهش ایمان دارن رو خوب بیان بکنم اه بنابراین جلسات اینجوری اعدامه پیدا می‌کنه حالا اینکه کی شروع بشه چه جوری ادامه پیدا ایدایی تو ذهنم اصلا مگم بهتره خاطر بعداً ممکنه مقید بشم که کارهای رو اونجا بدم فکر می‌کنم مثلا تو ماهرتون دوباره شروع بشه دیگه الان ما سه هستیم یه ماه دیگه میشه همون عواصم شهریور که تموش میشه فکر کنم هر